0: Von mir aus können wir rein starten. Na wunderbar, wir haben ja jetzt auch schon relativ spät, ne? wir haben ja quasi schon <lacht> 4 vor 12, legen wir mal los. Ja, ja. Und äh, wenn alle anderen wissen wollen, was der Gregor und Peter Davison gemeinsam haben, das erfahrt ihr gleich, hier. Wunderschönen guten Tag, ich begrüße alle Zuhörer und ich begrüße auf der anderen Seite des Internets das sozusagen das Schweizer Taschenmesser der Mitpodcaster, den guten Gregor. Hallo. Hallo, da bin ich mal wieder in der Tardis. In der Tat. Es, tu, <lacht> es tut mir auch ein bisschen leid tatsächlich, weil der Grund, warum du hier bist, ist vor allem
1: der, dass du eine DVD gewonnen hast im der, weil Der Grund. Der Grund ist noch viel schlimmer. Ich habe betrunken deine wukast folge gehört. Da habe ich da, wo du gesagt hast, hier, wer einfach nur schreibt hier, ich will sie, per E-Mail, und der der kriegt die DVD. Der Erste, der sich meldet, habe ich gesagt, das kann ich noch schreiben. Und dann habe ich dir in die Nacht noch geschrieben. Ich bin der Erste. Und du warst der ja, ich Erste. Ich bin der, der Erste. Irgendwie. Ja, das war auch unmittelbar, nachdem du sie, du hast die Nacht veröffentlicht und ich war zufällig gerade betrunken. Das, 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 das ist
0: super. <lacht> die Frage ist, hast du danach trotzdem noch den ähm, Eurovision
1: Song Contest geguckt oder hast du ihn dir gespart? den habe ich, den hab ich auf Twitter verfolgt. <lacht> <lacht> Mehr, da bekomme ich ja alles, da bekomme ich ja alles mit, weißt du. <lacht> so weit sind wir mittlerweile.
0: Ne? Ich weiß noch, so in nee. meiner Jugend hat man sich über Multimedia gefreut und dass überall ein Video dran geklatscht war. Heutzutage sagt man, nee, gucke ich nicht, ich lese einfach die Texte.
1: Ja, ja, aber ich habe die perfekte Lösung für den äh, Eurovision Song Contest, also für die deutsche Lösung. Pass auf, also, die deutsche die, Lösung, die, die deutsche Lösung wäre, wir schicken einfach einen völlig unbeliebten ähm jemanden, den den wir hier alle hassen, eine Band, einen Künstler, den wir total hassen. Wenn der dann gewinnt, dann freuen wir uns, weil du weißt ja, aus Solidarität. Mhm. Wenn der nicht gewinnt, gönnen wir es ihm, dass er verloren hat und sind nicht mehr traurig. Dieter Bohlen ja, na, das, nee, der ist nicht verhasst genug. Nee, der ist auch nicht verhasst. Ich glaube, den mögen schon auch viele noch, weißt du? Das den, ist so ein den ehrlicher wir Typ. Der verhasst
0: hier in Deutschland? Ja, denke. irgendwie,
1: der muss schon was irgendwas Neues sein, den man hier total nicht abkann. Ach, gibt es nicht weißt so du? komische
0: Rapper irgendwie, keine Ahnung? Knast, irgendwie sowas. Knastbefehl Irgend...
1: oder sowas? Den <lacht> nicht Nein, Knastbefehl. <lacht> Knastbefehl wäre so, Nein, den werde ich gründen. Der, der könnte ich sein. <lacht> weißt du, der könnte ich sein. Knast. Also Dein <lacht> Name, Knastbefehl. Ja. Ja, irgendwas hier oder? seid ihr live dabei. Ja, <lacht> mein Demo-Tape kriegst du morgen geschickt. Ich?
0: Na, ich freue mich. Werden wir dann direkt hier spielen? Ja, ja. Ja, aber du hast tatsächlich eine Folge gewonnen, die streitbar ist. Ich erinnere mich noch, in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich vor gefühlt 15 Jahren mal gesagt, oh, die Folge finde ich super. Wurde daraufhin von Verena, sollte noch irgendjemand, der sie kennt, diesen Podcast hören, ich glaube, sie würde es nicht mehr tun, mächtig ausgelacht Ich fragte, warum? Und alles, was mir noch einfällt, was meine Argumentation war, und das ist auch so eine... Der Hauptargument, warum ich heute noch sagen würde, ich
1: finde die Folge cool, ist der Titel.
0: Das ist tatsächlich, ich finde Fort to Doomsday ist ein großartiger Titel für eine Doctor Who Folge.
1: Ja total, aber ich frage mich, warum 4 vor 12? Der deutsche Titel. Das, also. da, da,
0: haben wir lange überlegt tatsächlich. Das ist, ähm, um, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das mit den deutschen Titel ist immer so eine Sache und Fort to Doomsday hatte immer schon so die Mehrdeutigkeit gepackt, weil es sind halt vier Leute, also sprich der Doktor und seine mhm. Crew, die halt quasi auf die Vernichtung der Erde zufahren. Sie sind vier Tage von der Erde entfernt und so weiter und so fort. Und das versucht mal irgendwie einen Titel zu kriegen. Also vier vor zwölf spielt natürlich auch fünf vor zwölf an, was ja, ja. quasi der Doomsday ist. Und so vom Wort her finde ich, find ich das ganz gut. Ich bin ganz froh, dass man von den direkten Übersetzungen abgekommen ist. Vier bis zum Untergangstag hätte ich doof gefunden. Und auch so die altbackenen Titel so der sechsten und siebten Doktor-Folgen, die man in den 90ern übersetzt hat, hätte ich auch schwierig gefunden. Das wäre hier irgendwie Monsterkröten bis zum Untergang oder sowas.
1: <lacht> Angriff der, der, der Roboter-Aliens. Weißt du? Ja. Also so gesehen ist 4 schwierig. vor 12 gar nicht so schlecht. Ne, oh, ich ist ja eine schwierig. ganze Minute näher dran als 5 vor 12.
0: Ja, ganz genau. Das war ja. kurz vor der Vernichtung. Ja, für die Leute, die nicht so ganz mitbekommen haben, dass wir To Doomsday besprechen, kurz die Eckdaten. Das Ganze lief in Staffel 19, ist die zweite Folge, allerdings die erste, die gedreht wurde. Und damit ist es die erste Folge für Peter Davison als fünfter Doktor. Und das hat er dann auch mit Gregor gemeinsam, weil ich nehme mal stark an, es ist deine erste Folge mit Peter
1: Davison als fünften Doktor. Es ist meine erste Klassikfolge, ich, äh, die ich gesehen habe. Und ich habe sie auch um 19.33 Uhr geguckt.
0: Das tut mir so leid.
1: <lacht> <lacht> nee, also jetzt mal, um, um das vorwegzunehmen. Ich habe wirklich, ich habe ich hab jetzt äh, in Vorbereitung davor mir vier Folgen aus der chipnell ära angesehen, um mich entsprechend <lacht> runterzukriegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja gut, im Vergleich verblasst
0: es natürlich. Geschrieben hat Terence Dudley, der ganze ist eigentlich eher ähm, Regisseur, der hat bei Megalos äh, Regie geführt, aber nebenher auch äh, Black Orchid, The King's Demons und Canine Company geschrieben. Mhm. Regie führte John Black, der hat bei K9 Company auch Regie geführt und äh, bei The Keep of Draken, glaube ich. Das Ganze lief ursprünglich vom 18.01. bis zum 26.01. im Jahre 82. Und in Deutschland ist das Ganze auf DVD und Blu-ray erhältlich seit dem 21.02.2020. Das Ganze ist ein Vierteiler und zugeguckt haben damals 8,4, 8,8, 8,9,
1: 9,4 Millionen Zuschauer. Und möchtest du ganz kurz prägnant zusammenfassen, worum es geht? Äh, die die, die -Crew landet auf einem Raumschiff, der der Monarch. Äh, wie wir dann erfahren und äh, ja die haben unter anderem nicht nur ganz viele ganz viele Rassen äh, oder ganz viele Völker mit an Bord und äh, nähern sich der Erde wollen sie sie alle ein paar tausend Jahre mal besuchen stellt sich aber raus dass sie dass ihr 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 Anführer die Chefkröte mhm. quasi ne so ganz finstere Pläne so mit Erderoberung hat und hier wir haben noch das Volk im Rücken und dreieinhalb Milliarden und wir sind ein Schiff und wir sind eigentlich auf der Flucht und wir suchen eine neue Heimat mhm. die wir auch so ein bisschen ausbau, äh, ausbeuten können weil wir sind eigentlich alles eigentlich sind es alles verkappte Roboter. Ja. Ne? Und ja, und die brauchen natürlich hier so Mineralien, um zu funktionieren. Und die findet man natürlich auf unserem mineralreichen Planeten. Aber nicht mit dem Doktor. Nicht mit dem Doktor. <lacht> Vor allem nicht mit ha? diesem Doktor. Nicht mit diesem Doktor. Auf Aber jeden mit Fall. Edric, der ist dabei. Ja. Ich finde das super. Ja, mich es wurde so viel über Mode geredet, dass ich mir gedacht habe, große Worte von einem Typen, der ein bisschen Gemüse am Revier hat. <lacht> da nur ich mehrfach, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, weil ich dachte, große Worte, sich über die, sich über den Outfit der Erde und über den Wechsel der Kleidung auf der Erde lustig zu machen, dann aber aus, aber dann Gemüse am Revier haben, ne? Da dachte ich mir, okay, muss man, muss man mögen. Wenn, wenn du <lacht> das Ende der Peter Davison-Ära erleben solltest, das hat seinen mhm. Grund, warum man den Seller wieder hat. Ach. Okay. Es, es, ich es, hoffe, es gibt eine also Verwendung dafür. Okay. Er hat sein Gemüse nie aufgegessen und musste deshalb regenerieren? oder? Ja, ja er benutzt es irgendwann, okay. um sein Leben zu retten. Und das, damit ist nicht nur Suppe
0: gegen Erkältung gemeint oder so. Nein, okay. nein. Das ist, hat tatsächlich seinen Grund, der wahrscheinlich auch nur eingepopelt wurde, weil man es sowieso lächerlich fand. Vitamin D. Ich brauche Vitamin <lacht> D. <lacht> der Doktor hat eine starke Depression. Was hat er gemacht? Er hat seinen Sellerie gegessen.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja. Äh,
0: Depressionen hatte zu der Zeit jemand ganz anderes, nämlich irgendwie die gesamte britische Sci-Fi-Branche, denn kurz vorher war ja Star Wars erschienen mhm. und äh, Doctor Who hat ja schon im Jahr davor so eine etwas andere Richtung eingeschlagen, weil John Nathan Turner als Produzent eingestiegen ist oder als Showrunner, wie man heute sagt und er hat gesagt, so ich will es hier nicht mehr lustig und bunt, wir wollen so ein bisschen zurück zu klassischem Hard Sci-Fi. Und ja, das hat sich hier auch dann niedergeschlagen, weil die erste Schiffsequenz steht eigentlich im Skript, als es kommt eine fliegende Untertasse. Aber man sagt, nein, wir sind weiter. Hard Sci-Fi sagt uns, wenn das Schiff nicht in der Atmosphäre fliegt, dann darf es eckig und klobig sein. Also von da an waren auch bei der BBC alle Raumschiffe erstmal eckig und klobig und bewegten sich. Und das ist quasi eine Hommage an Star Wars, nicht mehr nur von links nach rechts auf dem Bildschirm, sondern in der dritten Dimension. Also kann man tatsächlich sagen, der Anfangshot ist sehr stark auf Star Wars bezogen. Inhaltlich hat man aber schnell gemerkt, Moment, George Lucas hatte richtig viel Geld. Die BBC hat nicht richtig viel Geld. Aber, aber. aber Darum wir besinnen doch. wir uns zurück auf die Basics von Doctor Who und wollen moralisch, dramatisch, philosophisch
1: erzählen. Und das hier war so das Skript, was es, glaube ich, am härtesten getroffen hat. Ja, Und äh, wir haben aber noch eine gute Sache, um das auszugleichen. Wir haben noch die alten Sets von Mondbasis Alpha hinten rumstehen. Und die können wir zum Teil auch noch mal verwenden. Ne? Die waren ja teuer. ne? Und da ist ja noch ein bisschen was übrig geblieben. Zum Thema Hard Sci-Fi und Kulissen. ne? Wobei ich tatsächlich sagen muss, die Kulissen sind so ein einer der Pluspunkte. Also da haben wir schon sehr viel Grüseliges gesehen. Ich, ich war echt überrascht. Also auch von diesem großen diesem Raum. Also es wird ja viel getanzt in dieser Folge, muss man ja sagen. Das hat mich mhm. auch ein bisschen irritiert. Wo ich gesagt habe, also wenn man die Tanzszenen rausschnellt, gesagt, da merkt man, dass dafür meine Choreografin engagiert wurde. Mhm. Ich hörte zum ersten Mal in der Serie zu der Zeit. Dann hätte man es auch in drei Folgen geschafft. Locker. Ja? <lacht> und, und mit
0: glücklicheren Zuschauern, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, aber tatsächlich, wo du sagtest, man hat äh, Set-Stücke wiederverwendet, unter anderem findet man direkt irgendwie in der Sequenz,
1: dass der Doktor dann aus der TARDIS rauslatscht mit seinem hübschen Helm, der übrigens sehr billig aussah. Ey, das ist, der Helm ist total, die Helme sind total super, weil sie auch überhaupt <lacht> zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form realistisch aussehen, weil ja nicht mal eine Scheibe, weißt du, wie eine Scheibe dran wäre oder so, mhm. weißt du? Aber es sieht einfach wirklich aus wie, das könnte ich mir selber basteln. Ja, weißt du? Also also, wahrscheinlich war nur unten Riechsalz drin, damit die die alles Bewusstsein verlieren bei so wenig Sauerstoff. Schnapp, das war seine erste Szene, glaube ich, ne? Wenn auch das genau. das, als die er gedreht hat. ne?
0: Genau, also aus der tadestiefel das war seine allererste Szene. Mhm. Und äh, die Sachen, die da rumstehen, sah man zum Teil auch schon äh, in, oh Gott, jetzt habe ich den Namen der Folge vergessen, ach, The Leisure Hive, da hat man sich, glaube ich, viele der, der Props von entliehen, die wohl da noch rumstanden. Und was man gemacht hat, und das fand ich ganz interessant, man hat Teagans erste Folge, die ist ja unter Tom Baker irgendwann in die tages gekommen, hat man damit quasi direkt auf den Tag gelegt, an dem sie wirklich spielt. Also in dem sie ausgestrahlt wurde. Weil Aha, man will okay. halt Teigen zurückbringen. Sie ist ja Stewardess. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit
1: du da informiert bist, wer was... Ja, das, das habe ich so ein bisschen... Sie, sie, f, 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 na gut, sie sagt, sie muss zum Flughafen, so verliert sie sonst ihren Job. Ja. Und äh, sie wirkt nicht so, als wenn sie der Pilot gewesen ist. <lacht> Also, Nein, ne, also, wir wir nicht. So ähm. bisschen, also ja, aber das, das war schon so ein bisschen darauf abzulesen. Ich habe mich immer gefragt, sie, sie hat das ja x-mal gesagt, sie muss dringend zur Arbeit. Mhm. Dachte ich mir aber, er hat doch eine Zeitmaschine. Ja, das also, ist ja nicht so ganz bewusst, glaube ich. Theoretisch kann er doch überall, ja, ja, gut, ja, gut. Na gut. eigentlich <lacht> schon.
0: Das das zieht sich aber durch all, fast alle ihre Folgen. Sie rumnörgelt. Sie will endlich mhm.
1: äh, zurück zur Arbeit. Sie, sie schafft es auch
0: irgendwann. Wer Heathrow möchte Airport. denn?
1: Wer möchte denn? Das ist eigentlich so typisch. Eigentlich wäre sie eine Deutsche. Weißt du? Wer möchte denn, wenn du in der Zeitmaschine bist mit dem Alien? Wer möchte denn dringend noch mal ins Büro? Weißt du? <lacht> wer, wer, ich meine jetzt mal ehrlich. Du sagst doch auch nicht an deinem ort du hast noch einen Tag zum Leben. oh, Ich müsste aber dringend noch mal was abheften. Weißt du? Also, ja, ich weißt du, glaube,
0: also, sie ist ein bisschen schockiert, weil es kommt, hast du auf Deutsch geguckt oder auf Englisch? Ich hab's auf Deutsch geguckt. Auf Deutsch. Da ist es so ein bisschen auf lustig gemacht. Sie sagt ja dann so, nee, seit sie durch die Türen der Tat ist, ist ja so viel Scheiße passiert. Und unter anderem mhm. ist ihre Tante so klein mit Hut. Und ja, ich dachte, ja. das ist ja eigentlich ganz lustig. Es wird aber darauf angespielt, dass der Master sie ein paar Folgen vorher einfach getötet hat, indem er sie geschrumpft hat. Das,
1: Ach, dadurch hat er sie getötet? Okay, Ja, ja. das habe ich, okay. Das, da, also dann ist der Witz ja auch noch geschmacklos. <lacht> so ein bisschen, also, ja, ist so ein mit na, ja. Hut. Locker, so klein mit Hut. Ich so, so kann man es natürlich auch
0: sagen. Okay. Was mir aber von vornherein gefallen hat, war, wie gesagt, die Sets, die man auch irgendwie schön genutzt hat, weil man sie einfach verschieden beleuchtet hat. Ich weiß, es ist ganz einfach. Ich bin hier auch einfach zu, Frieden zu stellen Aber wir haben halt diesen, diesen Lagerraum und so, wo der Dr. Land, der war alles so rot. Später mhm. so der kröten Thronraum war also halt grünlich ausgeleuchtet. Und die ganzen anderen Sachen waren halt weiß. Dadurch kriegt man wirklich irgendwie das Gefühl,
1: dass da sehr viel mehr Set war, als wir eigentlich hatten. Hm. Ich finde das also das finde ich da sind sehr viele abwechslungsreiche Sets auch später der der Folterraum und so und diese Tanzarena und alles mhm. was wir dann noch sehen und die äh, ja also ich finde schon das das hat schon alles so so ein bisschen einen eigenen Style, aber wirkt schon äh, wie aus einem Guss nur unterschiedlich beleuchtet halt. Ja, wie gesagt, das ja. fand ich tatsächlich ganz schön. Die Diskussion, also da musst du dich glaube ich dran
0: gewöhnen, solltest du noch mehr aus dieser Ära gucken. Mein Ding ist es nicht so ganz, habe ich jetzt gemerkt, aber du hast halt unheimlich viel Genörgel und Gekeife, weil Edric ist nörgelig, Tegan ist nörgelig, Nissa ist, weiß ich nicht, steht irgendwie dazwischen, aber allein so die Diskussion darum, ja, nee, also hier, äh, Nissa, du bist ja ein Mädchen, du bist ja keine Frau, darum darfst du halt auch intelligente Sachen tun und so, ja. das fand hm. ich schon grenzwertig, das hätte ich ja, auch ja. nicht unbedingt gemacht, das ist mal ganz nett, aber äh, vergleichbar mit Donner in der New Series, das kann man mal als Gag machen, aber so als Staffel finde ich es schwierig.
1: Ich habe auch, es ist für mich halt keine homogene Tatescrew gewesen jetzt mhm. aus, aus der aus der Folge, aber gut. Ich kenne ja auch wirklich, ich kenne ja nur, weißt du, ich kenne ja Amy und Rory, weißt du? Ich kenn, ja. weißt du das, das, da wenn du da denkst, du ja, dir Moment mal ein bisschen Kontinenz zusammen. Ich hätte die alle, ich hätte die glaube ich alle da gelassen, oder ist, oder oder ich hätte die <lacht> einfach gesagt, Jungs, ich ich komme gleich wieder und dann ne komme ich nicht wieder. Tatsächlich <lacht> ist etwas,
0: was man sich glaube ich unter der Ära Davison oft denkt. Warum hat er die nicht einfach am ja. Arsch befolgt und sagt, leckt mich am Arsch? Ich bin nicht mir verpflichtet, alles euch mitzunehmen.
1: Okay. Ja, ja, ja.
0: So, so ja. ist es tatsächlich. Und hinter den Kulissen war es wohl ähnlich unschön, weil Matthew Waterhouse ist so eine etwas umstrittene Figur. Im, nicht mal im Fandom, vor allem halt unter Kollegen war er das jahrelang. Ich glaube, jetzt ähm, nähert man sich da so ein bisschen an. Aber er war halt ein kleiner Klugscheißer-Junge. Und tatsächlich okay. in dieser Folge ist er wohl relativ hart mit Peter Davison aneinander gerasselt, weil er ihm ständig gesagt hat, naja, das machst du nicht richtig, das hat Tom Baker besser gemacht, du wirst nie so erfolgreich wie Tom Baker. Also das Echt, hat du auch hören, ne? Das, das möchtest du an deinem ersten Arbeitstag hören, in deiner ersten Folge, dass der kleine <lacht> Klugscheißer-Junge, der auch wohl schon Tom Baker versucht hat, Ratschläge zu geben, obwohl ihn sehr bewundert hat.
1: Der hat davor gesagt, dieser Hartnell, der wirst nie so gut sein wie dieser Hartnell <lacht> und so. Der war viel besser als du und so und auch, ne? Genau, und das.
0: tatsächlich ähm, gab es Jahre später, also... Er war dann irgendwie eine Persona non grata. Also es gibt tatsächlich, war natürlich auf Cons und so. Da hat er sich manchmal beneben genommen. Also nichts gegen Trinken und Rauchen auf der Bühne. Aber er hat das schon gut durchgezogen. Mhm. Und Big Finish kündigte irgendwann, ja, wir haben jetzt das erste Hörspiel mit Edric, bla bla bla. Fünfter Dr. Edric. Ich dachte schon, aha, die haben Matthew Water, Das ist schon, keine Ahnung, 15 Jahre her. Ich dachte so, die haben Matthew Watter ausgeholt. Und nein, tatsächlich haben sie eine Folge geschrieben, die weit in der Zukunft spielt. Und der alte Edric wurde von jemand anderem gesprochen. Und in den Interviews sagte Peter Davison wortwörtlich tatsächlich, er war ja ganz überrascht, dass er festgestellt hat, dass Erdrick mal von einem Schauspieler gespielt wird. Oh. oh.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich habe mir nur gedacht, bei dem, was der da tragen muss, hat er mich irgendwie mich so ein bisschen an so einen neunmal klugen Chekhov erinnert. Nur in, <lacht> also nur in unsympathisch halt. Ja, das, hm? äh, trifft, das trifft es tatsächlich
0: ganz gut. Und wie gesagt, hier streitet er sich halt auch schon mit, mit Tigen, die sind sich eh nicht ganz so grün und währenddessen... <lacht> wird uns das Krötentrio vorgestellt.
1: Monarch, Enlightenment und Persuasion. Es ist so geil, also in Deutsch, das sind Erleuchtung und Überzeugung. <lacht> das ist einfach so. Ja, aber da habe ich sehr lang gelacht. Jedes Mal, wenn es erwähnt wurde, habe ich gesagt, Erleuchtung, ich schick dir noch Überzeugung. Da dachte ich mir, man muss es aber auch durchziehen. Das, das man Schlimme muss ist
0: tatsächlich, in so einer sehr, wie soll ich sagen, Fantasy-reichen Folge oder etwas Tiefgründung wie Babylon 5, Wäre das mhm. vielleicht ganz cool gewesen, dass du einfach so zwei Kröten hast, die sich später in, in zwei Models verwandeln, die nicht mehr sonderlich hübsch sind. Fand ich die Namensgebung schon, weiß ich nicht, das ein bisschen, ist, als
1: wenn... Bisschen auf die Kacke gehauen. Ne? So ein
0: bisschen, es ist, als wenn so eine, ja? keine Ahnung, arbeitslose Mutti von 17 Leuten aus Harlem ihr, ihr, ihr Baby Princess nennt. Ja, das das ist, so. du, ich möchte nicht wetten. <lacht> das ist Man sollte vielleicht ja. sagen, dass die Maske von Monarch selbst, der Gute wird ja geschrieben von Stratford Johns, den, oh Gott, der ist, glaube ich, in, in, in Großbritannien relativ bekannt. Frag mich nicht, wofür. Und der hat halt rumgenörgelt, gesagt, ja, ich kann ja hier mit der Maske, die ist ja so schwer, da kann ich ja kaum Gesichtsausdrücke zeigen. Ich möchte da irgendwie was anderes. Und tatsächlich ist deine Maske ein bisschen netter als die seiner beiden Schauspielerkollegen, weil man seine aus Silikon gemacht hat. Mhm. Was aber auch hieß, dass man sie nach jedem Drehtag nicht mehr gebrauchen konnte. Wenn man sie abmachte, okay. war sie weg. Und darum sieht er, quasi an jedem Drehtag ein bisschen anders aus. Stimmt,
1: der sah wirklich ein bisschen unterschiedlich aus. Ja. Und
0: tatsächlich hat es so viel nicht gebracht, finde ich. Also er sieht zwar tatsächlich ein bisschen besser aus als seine Kollegen, aber so wirklich überzeugend fand ich es auch nicht. Ich würde ihn auf der nee. Straße nicht erkennen.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Aber die beiden äh, hier, hier äh, Hoffnung und wie auch immer hier Überzeugung Mhm. ich die, die sind ja nur kurz in diesen Make-Ups. Ne? Ja. Die sind ja, die haben ja, nachdem das Bild gemalt wird, wie dann so die aktuelle Mode ist ne? auf der Erde und mhm. <lacht> man, äh, gib mir mal einen Stift, gib mir mal ein Blatt Papier. Ich finde super, die, die hätte ja, nicht stürdes werden müssen. So, da, ich dachte, da da als ich da gedacht habe, und da, das hast du gemalt und da habe ich mich auch gefragt und dann haben wir die künstlerische Seele, mhm. weißt du? Also, es war schon sehr beeindruckend, ne. Ja, aber es ist so wie, auch. wenn, wenn ich mal, wenn ich mal, das ist so, so ein Filmshot, du, 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 siehst, die Person macht drei Striche, du drehst es um und es ist ein Gemälde. <lacht> weißt du, so, so sah <lacht> das aus. Da fiel mir wieder ein, dass ich mich unbedingt mal malen lassen möchte. Nackt? Hm. Vielleicht. Also ich, ich, ich kann gerne mal ein gutes Wort bei Janet Feeling anlegen, das ob die vielleicht ist. Interesse hat. Ich also wiederhole mal, wie sind Sie hier reingekommen? <lacht> <lacht> aber Raphael hat gesagt.
0: Genau, Sie nein. wollten mich nackt zeichnen. Ja, aber da muss ich dich auch enttäuschen. Ich glaube, das Originalbild stammt von der, oh Gott, einer bekannten Freundin, Schwester, Schwägerin, keine Ahnung des Regisseurs. Mhm, mh, also da okay. ist äh, die gute Janet Feeling komplett raus. Aber es sah ja, gut aus. Ja, fand ich tatsächlich auch in Natura dann nicht ganz so, aber da kommen wir gleich zu. Der mhm. Monarch versucht, wenn dessen die Tardis zu öffnen, ohne Erfolg. Das äh, weiß ich nicht.
1: Ich war später ganz froh, dass wir ihn nicht so viel da drum sehen. Ich fand ihn beeindruckender, als er saß. Stimmt. Da war es vorbei. Später, wo man ihn am Ende im Finale einmal um die Tardis rumschleichen sieht, bevor mhm. er geschrumpft wird. Spoiler-Alarm. <lacht> ähm, ist es nicht, was ich vielleicht vorher sagen soll. Da, da ist es so ein bisschen, da dachte ich mir, oh, lass ihn lieber stehen. Oder mhm. sitzen besser. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Ja, das ging mir, das ging mir ganz genauso.
0: Und ja, dann taucht plötzlich, ich dachte im ersten Moment, das ist Sokrates, aber der gute ja. heißt einfach Beigen, der alte Athener, von dem ich die ganze Folgen über nicht wusste, wo er hinguckt, ich fand es irgendwie ganz cool, aber dachte, wenn man schon so einen Roboter Griechen baut oder erschafft, mhm. kann man sich seinen Sehfehler korrigieren.
1: Ja, der guckt, der ist auch vom Kopf, also die die Kopf, also sogar mir aufgefallen, dass die Kopfhaltung von ihm sehr, sehr merkwürdig ist. Mhm. Auch wenn er mal auch was, jetzt ist der, die Regieanweisung ist, jetzt ist der Typ ganz klein, alle gucken nach unten, eher nach vorne. Also ich weiß nicht, der hat das schon so ein bisschen durchgezogen, irgendwie so, so unbeteiligt aus dieser Welt zu gehen. Ich, ich fand es irgendwie ganz cool, weil es halt irgendwie so unterstreicht, dass er
0: nicht so ganz menschlich ist. Ich fand es aber irgendwann auch gruselig. Mhm. Und was mich sehr gefreut hat tatsächlich, weil ich das, glaube ich, in alten Serien und Filmen nie so wahrgenommen habe. Denn irgendwie serviert er ja unser, unserem Trio dann irgendwie Essen. Sagt hier, das ist vegetarisch. Es gibt irgendwie Bananen, Zitrusfrüchte mhm. Und es gibt Avocados. Ich glaube, das ist so das erste Anzeichen in Popkultur, dass ich Avocados sehe. Und Edric verlangt dann auch das, das, das der Sodiumchlorid dafür. Und ich dachte, jawohl, das ist so für mich der erste Beweis. Das war offensichtlich für mich in meiner Jugend das erste Treffen auf ja, Avocados und alles, was damit mhm. einhergeht. Edric ist ein Hipster offensichtlich. Offensichtlich, ja. ja. Und dann kommt ein Auftritt, wo ich dachte, ja, da hat sich die BBC sehr gut verhalten, <lacht> weil in der Zeit von Judy Whittaker gab es im Doctor Who Magazine ja auch weiterhin das Time-Team. Das sind ja so, wir mhm. haben über Jahre hinweg Doctor Who-Folgen immer wieder geguckt und bewertet. All dieses Time-Team war halt so dann plötzlich ganz divers. Da gab es nix Weißes, da gab es nix Straightes. Das war einfach, ne? Und da gab es ja ganz oft wilde Diskussionen. Es gibt ja viele Diskussionen, auch bei Eltern Dr. hu folgen dass die ja hier und da sehr rassistisch sind. Talons of Weng Chiang, weil da ein Weißer einen Chinesen gespielt hat mit aufgemalten Schlitzaugen und so weiter und so fort. Und hier hat die BBC sich gut äh, verhalten und rausgefunden, weil sie wollten eigentlich, als der Aborigine auftritt und seine Sprache spricht... <lacht> einfach nur statt im Skript man soll so tun, es soll einfach nur so klingen okay. oh und Janet Feeling hat gesagt nee, 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 nee nee, das können wir nicht machen das nee, 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 quatscht nur eure Sprachabteilung an, die soll hier vernünftig irgendwie was rausschreiben haben sie auch getan, allerdings gibt es 35.000 Aborigine Dialekte und offensichtlich spricht Tigen genau den richtigen, der auch noch irgendwie mehrere tausend Jahre alt ist, das finde ich weit hergeholt so vom kultursensiblen Standpunkt her finde ich es aber ganz gut, dass sie nicht einfach nur, ja, ja,
1: ja, 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 klar.
0: Das macht es bei anderen ja auch nicht. Also. Nein. Obwohl, ich, ich bin mir auch manchmal bei deutschen, deutsch sprechenden Leuten in ausländischen Produktionen nicht sicher, ne? Man, es klingt zwar immer ein bisschen wie Deutsch, aber ich weiß nie. Sind die so schlecht? Oder haben die sich einfach gar
1: keine Vorstellung gemacht, was sie da sagen? Mm, neu am DVD. <lacht> das da stand doch bei dem Film Hostel, äh, als sie angeblich am Frankfurter Hauptbahnhof waren, da war ein Plakat und stand da drauf, neu am DVD Ja, ne? das, also, das ist so ja. denk, Also
0: das wird wahrscheinlich in Zukunft weniger denk, dank AI und Übersetzungstools aber. Vermutlich, ich, ja ne, Ich, ich glaube, es, nee es also schon. auch in, in jedem quintin tarantino film wo man Deutsch spricht, wenn man da nur einfach Ja, Gartenabmuching, hammer Gartenab <lacht> gesagt hätte,
1: dann, dann wäre ich auch beleidigt als deutscher dass die Besetzung von Taylor Schweiger in den Glorious Bastards eine Trollung, eine Trollung von ihm war. Alle, er kriegt so einen mega Auftritt mit einem eigenen Intro-Video und wird dann einfach sofort weggeschossen uh -huh. in dem Film. Weißt du, ich glaube, da hat er ihn getrollt. Ich Glaub, glaube ich, wirklich, da hat er ihn getrollt.
0: Ich, ich glaube, der hat mal vorhin Lindenstraße gesehen und gesagt so, boah, der, ja, der soll berühmt dann werden. Dann noch Manta
1: Manta, da war die Sache gegessen. <lacht> Der bewegte ja. Mann, der hört es auf. Aber ich, ich
0: muss tatsächlich sagen, ich bin heute noch ein bisschen beleidigt und da könnte ich die Aborigines verstehen, die sagen, das ist aber nicht okay. Dass in Willy Wonka der dicke, wurstessende Junge aus einer Alpenlandschaft kam, die mit Düsseldorf übertitelt war.
1: Ja, stimmt. Das, ist, das tut mir als Düsseldorfer heute noch ein bisschen leid. Wonka, Wonka, du behind the store is nothing for you. <lacht> Nein, das, ist, das, jetzt genau. muss, das hätte einmal einen Hinweis geben sollen. Na gut. Ja, aber wir sind zurück an Bord
0: des mhm. Frosch. Raumschiffes. Und hier wird dann halt gesagt von dem Griechen, ja, wir sind auf dem Weg in den Himmel, darf aber dann nicht mehr sagen. Und es kommen dann plötzlich noch andere Ethnien. Es kommt dann irgendwie eine Maya-Prinzessin und es kommt ein Asiate, ein, oh Gott, Lin Futu heißt der, glaube ich. Genau. Und den kann man kennen, tatsächlich. Ich habe lange überlegt, ich muss nachgucken, ich wusste nicht, woher ich ihn kenne. Aber hast du irgendwann mal die ganzen Pink Panther-Filme gesehen?
1: Ja, natürlich, klar.
0: Kato. das ist Kato. ja Das, ist, ja. Doch, ja, das, ja, ist, das ja, ist
1: großartig.
0: Ja, ja. Ich habe ihn auch nicht erkannt. Also hat, ich ich habe die Filme auch lange nicht gesehen, ich dachte, mein, den kennst du doch
1: das war er hat wohl auch einen, einen Goldfinger ah.
0: mitgespielt, aber da hatte ich keine Erinnerung mehr dran. Aber ja, aber
1: damit haben sie ja doch durchaus jemanden genommen, der schon durchaus eine bekanntere Figur gewesen ist. Also uh. ein bekannterer Schauspieler für so eine kleine Rolle im Prinzip. Ne? Ja,
0: fand ich tatsächlich ja?
1: auch. Und ja,
0: der, der Cliffhanger ist, besteht dann darin, dass die beiden Frösche ankommen und jetzt aussehen wie die Zeichnungen von tigen Ja. Allerdings in so einer BBC-Budget-Version, finde ich. Also ja. auch irgendwie seine Frisur fand ich sehr grenzwertig. Die Klamotten sehen halt okay aus. Ich glaube nicht so, wie Tigen sie sich vorgestellt hat. Drum,
1: drum ist die auch so schockiert. Ja, wahrscheinlich. Aber dieses, dieses Prinzip von diesen kurzen Folgen, so 25 Minuten, das sind ja viermal 25 Minuten mhm. so roundabout. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das schon irgendwie ganz interessant. Ja. Weißt du, im Moment ärgere ich mich immer, wenn Serien so 90 Minuten Folgen raushauen und die werden mhm. immer länger und respektiert doch meine begrenzte Zeit, die ich habe, um ganz viel zu gucken halt, ne? Und ich finde das die Idee, so, so kurze Folgen zu machen, aber dann trotzdem eine längere Geschichte zu erzählen, mhm. dieses Serial-Prinzip eigentlich wirklich interessant. Ich finde es tatsächlich
0: auch gar nicht doof, da habe ich die Tage noch mal drüber nachgedacht, weil natürlich, wenn du hier dir sowas wie ein, wie ein 8 achtteiler oder Sechsteiler reinziehen musst, das wird, wenn du es am Stück guckst, auch unglaublich anstrengend. Ich fand jetzt auch, ich habe die auch vier hintereinander weggeguckt, das ist so grenzwertig. Da denke mhm. ich, ja, oh, ist okay. Aber tatsächlich, so diese 25 Minuten, wenn du das sogar einem modernen Format anpassen würdest, das ja. wäre ganz cool. Und dann sagst du, okay, ich dann ne, für die, die es durchsuchten wollen, hauen wir nicht einmal die Woche eine raus, sondern dreimal die Woche 25 Minuten oder so. Ja, ja. Hier ist es allerdings so, das hast du manchmal, hier ist es nicht so super extrem, also dass es mich schon ein bisschen genervt hat. Du hast halt am Anfang jeder Episode den Recap, was zuletzt ja. meine... Und die waren hier relativ lang. Also ich habe dann ja. immer
1: sehr großzügig die erste Minute übersprungen und war dann immer noch in dem, was ich schon gesehen hatte. Ja ich ich habe das auch so ich habe das so alle Episoden abspielen angeklickt mhm. halt ne und dann dachte ich auch ja und dann immer Intro Outro mhm. wieder Intro dann äh, Recap da hätte man es irgendwie auch so als ein wenn man so alles guckt dann als eins zusammengeschnitten weißt du ja. wäre vielleicht sinnvoller gewesen das es gibt es ja
0: tatsächlich von manchen aber Folgen. nichtsdestotrotz
1: auch, auch, muss man man muss wirklich diese DVD auch mal loben allein ja. da ist noch mal eine Stunde Bonusmaterial drauf und so ein also ich finde das wirklich äh, beeindruckend, dass dafür, dass es ja im Prinzip eine Folge ist, die da veröffentlicht wird. Ja, also das ne? ist
0: eine Diskussion, die wurde ja lange, lange geführt, bevor diese, also die ganzen Sachen erscheinen jetzt staffelmäßig auf Blu-Ray, wo mhm. das dann irgendwie noch, es ist nochmal mehr Bonus drauf und bla. Es sind zwei Stunden Bonusmaterial drauf. Krass, genau, jetzt ne? auf der Blu-Ray sind, glaube ich, drei insgesamt drauf. Also das sind die von der DVD mit drauf plus die neuen, da gibt es ja noch irgendwie so Behind the Sofa, wo sich Schauspieler von Dr. Who dann immer die... Besten Stellen aus so einer Folge nochmal angucken und kommentieren und keine Ahnung. Aber tatsächlich war es ja immer jahrelang, dass Leute schrien: Nee, Dr. Who, die alten Sachen würde ich ja gerne mal gucken, aber die sind ja so teuer. Und selbst da war dann halt so eine Peter-Davison-Folge lag schon mal bei 15, 20 Euro oder so. Aber allein was dafür gemacht wurde, also ich glaube, viele Leute machten sich nie bewusst, dass da halt ein ganzes Team von Leuten quasi umsonst arbeitete, um das ganze Material zu restaurieren mhm. und den ganzen Bonuskram okay. drauf zu packen. Also ich finde tatsächlich, im Endeffekt hast du hier einen Spielfilm, Ende aus. Ja. Also, die Wertigkeit ist natürlich jetzt ein bisschen gesunken. Du kriegst es halt jetzt wirklich günstig in so einem staffel boxset was auch sehr, sehr cool ist. Aber mit den Deutschen haben wir ja ein ähnliches Problem. Da muss die Synchro halt bezahlt werden. Und dafür finde ich es dann voll okay. Du zahlst, glaube ich, jetzt für so eine 4 vor 12 DVD oder Blu-Ray 9 Euro, wenn du nicht unbedingt das Mediabook haben willst. Ich finde das. Ja, oder wenn man noch fairer. wach
1: ist, wenn der WhoCast released, kann man auch <lacht> und schnelles kann man auch äh, betrunken <lacht> das muss man, betrunken muss erst. man nicht sein betrunken muss man nicht sein aber äh, dann dann kann man auch da nochmal einen Schnapper machen also ich, äh, ne? wollte
0: gerade sagen das sollten wir vielleicht öfter so machen einfach um Mitternacht releasen und
1: gucken wer als erster nee, wir, ich sag dir immer wenn ich trinke Weißt du, ich sag dir immer, ich, ich, ich twitter so ein Codewort und weißt du, ne? Weißt Boah, du, okay, ist krass. wieder Folge, muss Folge, kann raus. Ich habe schon die Mail fertig, bin schon vorbereitet. Darf nur nicht so kompliziert dann für mich sein, weil ich irgendwie so ein Rätsel lösen oder irgendwie so. Ach so, so, nee, so, nee, nee, so nee. was schön Einfaches wie, ich bin der Erste. Karamba, Karacho, weißt du? ein, Whisky, jawoll. <lacht> Karacho mit zwei H. Nee,
2: aber...
1: <lacht> <lacht> nee, Ach, ja
0: aber mhm. wir sind in Episode 2 und wir mhm. erfahren hier, wir sind vier Tage von der Erde weg. Ja. Und Tigen ist das Ganze irgendwie unheimlich. Sie, sie will dann halt schnell wieder weg. Die waren, die Leute waren, dass sie kommen. Genau. Und ja. sie sagen dann, ja, wir haben uns ja nur verwandelt, weil die Erde, das sind ja so Idioten da. Mhm. Die haben dann nur Angst und Tigen murmelt dann so, das fand ich tatsächlich ganz gut. So, ja, ja, das wundert mich jetzt nicht, ne? Ihr seid ja schon ein bisschen komisch. Und so nebenbei erfahren wir, dass die, dass das mit der Frosch
1: drei Billionen Leute auf der Erde ansiedeln möchte. Es ist sogar dreieinhalb Milliarden. Ja, Und da genau. Die alle in, in dem Schiff habe ich das richtig verstanden. In dem ja. Schiff, in dem die sind, ja. sind die alle. Ja, das ist ja das große
0: Konundrum, was halt später Wahnsinn. sich erklärt wird, dass sie halt einfach nur auf Computerchips da lagern. Ich,
1: ich finde die Rechnung super, die der Doktor dann macht. Dann haben wir auf der Erde sieben Milliarden plus dreieinhalb Milliarden, dann wird's voll. <lacht> Na, nicht auf. Also, hm, dann müssen wir nochmal, das könnte Probleme nach sich ziehen und so halt,
0: ne? Das ist auch nur der Platz, ist das Problem. Nicht, nicht irgendwie, dass wir es komisch finden, wenn plötzlich irgendwie in drei Milliarden Millionen Leute kommen. Hallo! Die sehen, die sehen wir alle sehen jetzt aus jetzt wie hier. Models. Und das ist doch irgendwie <lacht>
1: merkwürdig. Das sind ne? alle sehr hübsch. Diese, diese verdammt gut aussehende Stadt, die sich da drüben gegründet hat. <lacht> ne? Das ist doch irgendwie merkwürdig, Düsseldorf 2. Die haben auch ne? alle Folgen von Dremel's
0: Next Topmodel gewonnen in den letzten Jahren. Das da ist der Real Düsseldorf, stimmen.
1: weißt du? Das gibt dann, das wird dann die Diskussion führen, bei uns auch mit Kösch. Weißt du, und dann darüber kriegst du sie. Die Aber Bedrohung sie, ist da. Ey, die Bedrohung ist da, genau. Auch der, die, der, ich finde es super, dass der Doktor sagt, ja, wenn wir da hinkommen, die würden uns für Spinner halten. Mhm. Wenn, wir, wenn wir da ohne Beweise auftauchen und so halt. Ja. Das stimmt und währenddessen
0: versucht der Mo Monarch halt die ganze Zeit Infos über den Doktor zu kriegen, hat aber da irgendwie Pech. Ja. Und aber er lässt er auch
1: ir hm? er, er, er lässt sogar das, das Fest der Kulturen veranstalten mit dieser großen Tanzparade, um ihn abzulenken. Das Als wenn so er super. das nicht
0: eh einmal die Woche macht, weil das lustig
1: Ey, das, findet. Aber das fand ich, ich habe also man, ich habe auch in den, ich habe auch gesehen, dass die halt zum ersten Mal halt diesen Choreografen halt engagiert hatten mhm. und mein Gott, die hatte aber zu tun. Ja. Ne? Also da, war ja, da wurde ja so viel getanzt in diesen drei Folgen. Ich dachte, am Ende, wo sie alle dann zusammen auf der Tanzfläche sind und das so halten, dann dachte ich mir, das, da ist hab ich auch gedacht, das ist auch so geil. Gesagt, da habe ich mir ja so die großen Weisheiten gedacht, weißt du, führe nie eine Polonaise an, wenn du auf Toilette gehen willst. Weißt du, das sind so die großen Tanzweisheiten hier aus dem südlichen Niedersachsen, weißt du? aber, aber das sind so, mehr mehr kann ich nicht. Mhm. Ne? Und ein Jitterback. Eines Tages werde ich es schaffen. Eines Tages. Nein, aber ich fand das irgendwie, die Idee ist so herrlich absurd. Mhm. Wir lassen die alle mal so ein bisschen tanzen und dann ist der Doktor ganz abgelenkt, dann kann er sich auch nichts anderes mehr konzentrieren. Was ja. für ein teuflischer Plan. <lacht> Einfach zu merken, auf jeden Fall. Wenn du eh ja. viele Kulturen da hast, ist es doch äh, sehr angebracht mhm. tatsächlich. Ja, ja, auch, auch als Bigon dann von, von ihm sagt, ich, 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 ich tu mal so, als zeige ich, dir, zeige ich dir was zum Tanz und zum Kampf. Da werden ja auch Kämpfer ausgeführt hier, diese beiden, diese beiden wachen Schrägstrich, Gladiatoren-Schrägstrich, ne? Mhm. Die da auch kämpfen. Das ist ja auch wie ein Tanz. Also das ist, das ist schon geil, wie er sagt, ich, ich tu mal so, als zeige ich dir was zum Kampf, aber hier, hier kannst du mal ein kurzes Ablenkungsmanöver machen. Ich, ich warte dann da hinten an der Bieger auf dich und so. Wer sagt ja klar mache ich und dann lässt er sich in Ohnmacht fallen und so ne? Das das, war das ist einfach großartig. <lacht> Überhaupt dieses Auge, dieses fliegende Auge ist super.
0: Das fand was ich dann alles zu so beobachten. Das, das ich cool. fand ich tatsächlich als Idee gar nicht schlecht und ich fand auch die Umsetzung. Es war halt so einfach so eine Greenscreen-Arbeit, aber es sah mhm. teilweise so gut aus, dass ich jetzt nicht unbedingt immer sagen könnte, was Greenscreen war und was ja. das Ding wirklich da stand. Das hat gut funktioniert ja.
1: Und ich hatte einen ganz kurzen Titan-Moment. ein, ein äh, Titan-Moment. Ja. Du meinst äh, die die Titan von äh, von von Riker? Ja nee die T Titan von seinem Nachfolger die Titan A. Ach
0: so A. Ah, Nämlich ah, als ah. es heißt so wir bringen euch jetzt in euer Quartier mhm. <lacht> und dann sind sie einfach in so einem ja in so, in so eine Lagerhalle mit ungemütlichen Stockbetten da dachte ich da musste ich an Riker ja, ach, und Picard denken die sagt ja, ja. danke
1: so, schön es ist so wenig Ehre das allerbeste das, das kurzer Exkurs das allerbeste ist wenn sie dann das erste Mal auf, auf Shaw treffen ne super no wenn, 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 nee, wenn sie, wenn sie, er hat sie zum Essen eingeladen, mhm. sie kommen rein und er isst schon. Ach so, ja. Er okay. ist schon und er sagt, ihr, euer Ruf alt, Ob ich so voraus, dass ich schon mal angefangen habe. Ja, das war übrigens, möchte das ich nicht. an dieser Stelle sagen, es war die dümmste Entscheidung des, der Autoren, Shaw sterben zu lassen. Der kommt wieder, ich sag, der Notfallkommando-Hologramm. Ja. Notfall Irgendwie, das wär's super. Die, das wär wenn so raus, super. Ist, kommt immer wieder, kommt immer wieder und das einzige, was er macht, ist, ziehen wir Leine. Ja. Weißt du, immer wenn irgendwie, hey, das verstößt, wir können eingreifen, aber das verstößt gegen die Sternflotten direkt. Wir fahren. Pff, ziehen wir alleine. Das, weißt du, das, ich sag der Notfall-Kommando-Hologramm. Make ja, my words. Das, tatsächlich, ich, das wäre auch das, was ich mir für Star Trek's Zukunft wünschen würde. Ich würde wünschen, dass
0: Seven's ja. Number One vielleicht irgendwie den Löffel abgibt und stattdessen ist dann halt das Kommando-Hologramm da, was nicht damit klarkommt, dass es nur die Nummer 1 ist und nicht Captain. Das würde mich ja. für Shaw sehr freuen. Und <lacht>
1: intrigiert. <lacht> Nee, ja. aber das ist trotzdem ähm äh, wie kamen wir denn darauf jetzt eigentlich Also mit dem mit der Ab, mit dem Ablenkungsmanöver halt, ne? Weil ne, das das, das der gute Bigon ihm den Achso, dann ein ja. bisschen noch was erzählen kann, dass man sich dann treffen und er dann halt quasi sagt und das ist so ein toller Effekt, wo er sagt, ich bin übrigens haltet euch fest, Leute ich bin kein, kein biologisches Wesen kann so lange existieren. Es geht ja immer, die sagen ja, er kommt ja alle paar tausend Jahre irgendwie mal wieder und so. Ne? Mhm. Dann reißt er sich so die Brust auf, so ein bisschen. Also er wählt da so das Stück, was offensichtlich vor ihm steht und man sieht die Technik daraus. Dann gibt es so einen geilen Gesichtseffekt. Das, dann, <lacht> das, das, hat den, das Gesicht, ja, aber man sieht halt einfach, dass eine Projektion von seinem Gesicht ist, das einfach an der Stelle blieb und der Rest <lacht> einfach nur hoch gemacht. Es ist sehr surreal, aber man muss halt mal die Zeit berücksichtigen und wahrscheinlich, das kannst du ja besser beurteilen, Dr. Hoover hat auch zu der Zeit nie so im Verhältnis Big Budget, oder? Also Nee, also auf, auf gar keinen Fall. Das war Gemessen nie. an der Zeit, oder?
0: Und ursprünglich sollte das hier, glaube ich, auch ein, äh, kompletter, eine komplette Puppe, äh, komplette Puppe sein. Ich glaube, es hätte noch schlimmer ausgesehen. Ich kann mit dem Effekt eigentlich ganz gut leben, ja, muss ich sagen. Ja, finde ich auch.
1: Fand ihn auch gut.
0: Was vielleicht noch ganz interessant ist, dass beim Tanz, als die Maya tanzen und der Doktor steht da oben auf der Brüstung, mhm. achtet mal drauf, einer der Griechen, die da sitzen, trägt Sneaker. <lacht>
1: Das fand ich, ich ganz nur, lustig. Ich habe hab nur später sehr gelacht, dass sie bei Biden die, so heißt er doch, glaube ich, ne? Biden, genau, bei Biden, ja. Biden, als sie ihm die motorischen Fähigkeiten genommen haben, dass der einfach nur unten im Publikum stillgesessen hat und sich <lacht> bewegt hat, dachte ich mir auch, das ist auch geil. Man kettet dich quasi auf der, auf der, auf der Applausbank an.
0: Und du musst, das, du musst dir das alles angucken. Weil das ist und immer wieder
1: dasselbe. Alter, was für ein Albtraum, oder? Mhm. Wow.
0: Ansonsten, was gab es in der Folge noch? Achso, es, es gibt ein Arboretum und offensichtlich gibt es auch Räume, in denen viele Leute nicht atmen müssen. Das wäre so, dass mhm. noch bevor man wusste, dass Bygon ein Roboter ist, war das so der erste Verdacht zumindest weil irgendwie Nissa und Edric halt irgendwie von anderen getrennt wurden und allein durch das Schiff spazieren gehen. Finde ich auch taktisch unklug, muss ich sagen. Also da ja. hat der Oberkröterich, ich hätte die einfach irgendwo eingesperrt gelassen, aber... Wäre die Lösung für vieles gewesen, ja. <lacht> ja, das stimmt schon. Und ja, wie gesagt, dann kommt der große Cliffhanger, dass Bygon ein Roboter ist. Fand ich aber tatsächlich ganz gut. Was ich ein bisschen schwierig fand, dass Tigen so ein bisschen, weil das war so der, der erste Punkt, du hast ja die Griechen, die kämpfen und der eine stirbt. Und ja. Tigen heult dann erstmal rum und geht auch davon weg und sitzt ganz deprimiert auf ihrer Pritsche später. Ja. Äh, Im Übrigen, das Abstechen des Griechen war auch ein, ein, ein Greenscreen-Effekt, der tatsächlich gut aussah. Also ich habe ihn als Greenscreen mhm.
1: so nicht verortet. Aber auch da sehen wir, dem geht es wieder gut. Der wird auf die Bank gelegt. Stimmt. Genau, die Wunde ist weg. Man sieht es, äh, ne, dass das nur dieses Loch im Hemd ist und so, mhm. und es ja wieder also quasi wiederbelebt wird, ne, ganz ohne Blut und so. Boom. Hat er ja nicht, ne.
0: Nö. Und offensichtlich sind auch keine wichtigen Maschinenteile kaputt gegangen. Das oh, geht später ja. ganz schnell, wie wir erfahren. Aber mhm. der, der Doktor ist erstmal total begeistert. tigen findet es ganz furchtbar. Aber damit auch dass das große Mysterium geklärt, wo die dreieinhalb Millionen Frösche hinpassen. Die sind alle irgendwie auf einer Disk gespeichert.
1: Mhm. Das ist schon eine irre Geschichte irgendwie eigentlich, ne? Irgendwie schon, aber. Zeit, oder? Ich finde, sie wird jetzt wieder aktueller irgendwie. Also ich glaube, ja. jetzt wo
0: man sowas wie die Matrix hat und ne, Herrn Musk, der anfängt irgendwie Gehirnchips zu entwickeln oder so. Dass man ja, irgendwann das menschliche Bewusstsein auf so Chips übertragen kann, halte ich ja, jetzt diese, nicht mehr für so
1: unwahrscheinlich. Diese Übervölkerung und dass die da weg mussten und so. Mhm. Ich habe immer wieder so harte Superman-Vibes gehabt, auch so mit, Mensch, KL, wir schicken KL vor mhm. und so halt. ne? Mensch, hätten wir auf Krypto nicht alle unsere Haartrockner zur selben Zeit angemacht <lacht> und so halt. ne? Das ist immer noch die beste Begründung für die Zerstörung eines Planeten. Mhm. Ne? Aber das hat ja auch sowas, ne, dass sie dann halt quasi weiterziehen und so, so wie Heuschrecken irgendwo halt auch, ne?
0: Ja, also ja, genauso wirkt es tatsächlich. Und was wir erfahren, dass halt der gute Oberfroschkönig sagt, so, wir haben ja auch ein Klassensystem, denn wir haben ja auch ganz viele Roboter ohne Verstand. Wir brauchen halt auch Sklaven. Ja. Das finde ich ganz okay. Was mich wunderte, weil der gute Monarch erklärt es dann auch Nissa und Edric und sagt halt so, Na, hier das Klassensystem so und so und ihr alle seid ja noch in der Flash-Time. Das ist halt so primitiv. Ihr seid keine coolen Roboter, ihr seid ja noch aus Fleisch und Blut. Mhm. Und ich möchte euch davon erlösen. Und Edric findet das super.
1: Ja, was macht er eigentlich? Genau, er hypnotisiert die. Durch das Hypnotisieren erfragt er alles, ne? Und wenn die alle Informationen haben, brauchen sie den Körper nicht mehr. Genau. Und können den Körper in so eine Art, in so eine Art Roboterheit. Halt. Das ist im Prinzip wie bei Picard. Auch ja, später ja, genau. in der ersten Staffel. In so ein, so ein Androidheit halt, äh, reinpacken halt. Genau, und den, den richtigen und, Körper, den benutzen sie, um die Blumen zu düngen. Das ist, ja, das ist eigentlich eine total krasse Geschichte. Ich finde alles übrigens sehr viele der Sätze, die der, der, der Froschkönig mhm. äh, sagt. Er sagt dann so Sätze wie in Deutsch, jetzt halt mentale Anarchie, ne? mhm. Oder man tut nur denen etwas, den man, die man fürchtet, ja. ne? Als er sie abführt, abführen lässt, sagt er, was werden sie jetzt mit uns machen? Keine Sorge, man tut nur denen etwas, die man fürchtet. Da dachte ich mir, alter, was für ein dicken Move. <lacht> und, ähm, der, 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 unser, unser, unser Grieche, der sagt auch an der einen Stelle, in einer zivilisierten Gesellschaft gibt es keine Alternative zur Demokratie ja da dachte ich mir wow ja da dachte ich mir wow das Tiefgründig ist aber und dramatisch das ist ja da habe ich mir aufgeschrieben zu groß für diese Folge ja das ist eigentlich so genauso wie Fügsamkeit ist die beste Form der Freiheit ja ne da dachte ich mir so alter wow da habe ich mir gesagt das muss man aber auch erstmal schreiben können solche Sätze das ist so wie aber dann dann dachte ich mir ja gut andererseits nennt er seine beiden Buddies Erleuchtung und Überzeugung <lacht> ne das ist so, wie wenn du deinen Sohn Adonis nennst, also, der ist ja auch dein Leben lang verpflichtet, zum Sport zu gehen. Was? Das, äh, ja. Oder Comedy ja. zu machen, eins von beiden. Oder Comedy zu machen, und dann ist Adonis. Ich finde es tatsächlich, äh, da sprichst du was
0: sehr Wahres an, also ich finde tatsächlich, die Folge hat viele, viele Ideen und tolle ja. Ideen, wirft die so bröckchenweise wohin und lässt sie dann liegen. Ja, so. total.
1: Total, weil auch mit diesen diesen Kulturen, den unterschiedlichen da, die da zusammen äh, miteinander gehen müssen, da wäre sehr, sehr viel Potenzial gewesen. Ne? Aber dafür gibt es dann wieder so eine fünfminütige Tanzszene. Mhm. Weißt du, dann dachte ich mir, die Choreografin muss sich auch gerechnet haben offensichtlich. Ja, also die haben wahrscheinlich gesagt, so, du, du kriegst ein Fixgehalt, egal wie lange das ja. dauert, mach mal ordentlich. Ja, Flatrate.
0: Das, <lacht> und das Flatrate Ganze Tanzen. wechselte sich dann immer ab mit so Erklärszenen, wo uns dann wieder was sagt. Wir haben ja gerade erklärt bekommen, wie das hier ist mit den Robotern. Und wir bekommen als nächstes erklärt, ja, nee, der Monarch, das ist eigentlich ein Arschloch. Der will von mhm. der Erde ja nur das Carbon und das Silikat, damit er weiter genau. Roboter-Tipps bauen kann. Ja. Und wir haben tatsächlich, weil er auch seinen Planeten so doll kaputt gemacht hat, wir haben Gift geladen. Das ja. macht alle ganz furchtbar klein, wo ich schon dachte, was das denn für ein Gift, das Leute einfach schrumpfen lässt? Was war auch so
1: ein bisschen, und nach der traumatischen Erfahrung. Ja ne? eben, ich dachte ja, so, da wird sich... So ein klein mit Da wird sich ein freuen. Warum oh. nehme ich das Gift mit? Das macht die Gegner ganz klein. Das ja,
0: ist, es, und, und vor allem später sieht man ja dann auch noch, das Gift kommt von von wirklich lebendigen Fröschen offensichtlich. Also, das ist ein bisschen das, weird. Halt, ne? das, das ist tatsächlich ein bisschen weird. Und mhm. vor allem, da muss ich die Folge loben, weil das ist so Alice im Wunderland weird. Das ist so, komm, gib mal die Tüte rüber. Ich möchte jetzt irgendwie Weggründe vom Monarch schreiben. Weird. Ja, ja. Denn sein großer Plan ist es, diese Roboter dazu zu benutzen, schneller als das etwas zu entwickeln, was ihm dazu verhilft, schneller als das Licht zu reisen. Dadurch reist er durch die Zeit zurück zum Big Bang, weil ja. er denkt, dort begegnet er sich selbst, denn er ja. ist Gott. Also Entschuldigung, ich finde, das
1: ist die großartigste Charakterisierung, die du für ein Bösewicht wirst. Ich bin Gott und ich möchte mir selber begegnen. Ja, deshalb muss ich eine Zeitmaschine erfinden, damit ich an den Anbeginn der Zeit gehen kann, wo ich mir selbst begegnen könnte. Doch, doch. Da ich, aber das hat mich, da, da, da. wozu braucht Gott ein Raumschiff? <lacht> <lacht> ich glaube, so weit hat er auch gar nicht gedacht, aber ich
0: finde ja, sehr schön, dass es tatsächlich groß, der Froschkönig so. ist. Ja, es gibt ja Kröten an den man, um so Visionen zu kriegen. Wahrscheinlich ich hat er an sich selber geleckt. Nicht nur an ihm. Ich sag ja auch <lacht> eins,
1: auch an Überzeugung. Ne? Aus Überzeugung. Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich finde es
0: großartig, wenn wirklich jemand so denkt, das wäre vielleicht auch für moderne Serien mal wegweisend einen solchen Bösewicht zu schaffen, der so, <lacht> so einen Knall hat der wäre da eingesperrt worden, der wäre
1: eingewiesen worden wegen dem Plan. Ja. Weißt? Nee, also so nicht, nee, kommst du mal mit, ja, ja, Gott. Mhm, Jetzt ist ja alles klar. Ich habe den Raum gefunden, wo du die Erlösung findest. Ui, <lacht> ist doch alles ganz flauschig für dich. Der, der ist aber Nein, aber das, ist so, das ist so absurd schräg, aber es passt halt irgendwie zu diesem Style dieser Folge, finde ich. Total. Also Ich finde auch, diese Bedrohung baut sich ja so langsam auf, halt. dass wir erst so, eigentlich erst in der zweiten Folge so wirklich merken, dass die eine richtige Bedrohung für die sind. Mhm. Weil am Anfang ist es ja so mit, du oh, hallo, ich bin der Doktor, weiß mhm. nicht, warum warum ich hier bin und so, wird schon seinen Grund haben und so, ne? Ja. ja mit den Koordinaten, da haben wir es nicht so und so. Meine 6, meine fünf, wo ist der Unterschied? Hallo, dürfen wir uns mal kennenlernen und so, <lacht> gehen wir mal essen. Und dann baut sich das so langsam auf und das finde ich ja eigentlich, auch das finde ich ganz gut gemacht in dieser Folge. Mhm. Ja, also der Aufbau ist tatsächlich ganz gut, wie gesagt, ein Dorn im Auge ist ein bisschen Edric, der
0: dann ganz viel über die Timelords und die TARDIS ausplaudert, obwohl oh, ich ihn
1: warnt. Da wusste ich Sachen, der Master, er wurde der Master, habe ich mir aufgeschrieben, der Master wird erwähnt, check mhm. Dann hat er noch Rasilon erwähnt, ne? Mhm. ne? Und er hat gesagt, ja, und hier ja, und die, die Zeitmaschine, hier ist ja total so, und die Tades und so. Und er hat gesagt: Mensch, das ist aber eine kleine Plaudertasche.
0: Ja, das fand ja? ich auch enorm. Das ist, also man muss zur Verteidigung sagen, dass Matthew Waterhouse auch fand, dass das Kacke geschrieben war, weil er sagte, so dumm kann Edwig doch gar nicht sein. Ich dachte, er wäre so hypnotisiert.
1: Ich dachte, an der Stelle wäre er schon hypnotisiert. Nein, Edwick ist weil so. <lacht> Ach so, ah, dann habe ich das, dann muss ich ihm Minus geben wirklich, weil mhm. ich hatte das so verstanden, weil ja davor erwähnt wird sie hypnotisieren, befragen dann und dann werfen sie quasi den Körper weg halt ne Ach so, ja, äh, oder ja. aber dann ich hatte verstanden, dass er hypnotisiert Ach so, gewesen nee, nee, ist und deshalb nee, nee. Dann, das okay dann ist er das einfach
0: ist das, nur dumm er ist wirklich sehr dumm das ist das was sie später mit Nissa machen dass die Froschfrau mhm. sie ihn hypnotisiert und sie bringen sie quasi im Halbschlaf mhm. in diese andere Kammer wo sie dann in, in, in dem transparenten Schrank steht das ist auch und super Genau, weil das alles ausgezuzelt wird und, aber da kommt ja zum
1: Glück der, der Doktor dazwischen. er sagt, oh, da ist eine von uns, sagt er. Ja, genau. Die stehen, sie stehen, so fünf Meter davon weg und da, ist ja eine von uns in dem Schrank und dann, dann, rennen sie. Ja, aber erst nach zehn Minuten oder so, ne? Ach, <lacht> ja, guck, ja. Da, guck, davor ja. stehen sie erstmal mit, das ist ja eine von uns, ich habe mit <lacht> dem Helm gar nicht erkannt, <lacht> ne? Muss immer so, muss immer so den unseren Helm anhalten, damit ich merke, dass das,
0: das, das, das fand ich tatsächlich total interessant. Und diese Szene, in der Tigen und Edric sich streiten, weil er die Schlüssel von der TARDIS haben möchte, weil er der mhm. Meinung ist, ne, er will dem Monarch mal eine ne schöne Rund, äh, ne, ne, ne Rundreise ermöglichen. Mhm. Und sie schubst ihn dann und es wird dann gezeigt, wie er sich so am Bett stößt und den Kopf. Ich dachte, ja, jetzt ist er tot. oder Weil in jedem Tatort wäre das jetzt so die der, der Todesmoment, wo man sagt, okay, naja. das war Mord im Effekt. Aber nein, Tigen ist dann verzweifelt und ähm, versucht verzweifelt die Tades selber zu steuern, was mhm. ich schon irgendwie wahnsinnig finde und ja, währenddessen läuft dann alles auf den Klimax dieser Folge zu, weil der andere Froschmann läuft mit einer, ich habe es erst für eine Walter PKK gehalten, aber es ist mhm. tatsächlich eine Laserwaffe, ist rennt super. runter zum Transformationsraum, erreicht alle und sagt, so Doktor, wir köpfen dich jetzt.
1: Das ist auch so super, mit dem Schwert ansetzen hier. Das ja. ist dann der Cliffhanger zur finalen Folge, ne? Genau. Wie der, wieder Dok Doktor hier in die Knie geht, das Schwert wird schon, das Schwert wird schon rangehalten und so gesagt, hier, ne? Mal sehen, wie du da rauskommst. Mehr dazu in der nächsten Folge. Der Shot auf Peter Davison war auch super. Ja. So als letztes und dann Abspann. Ne? Das ist auch so ein Feffisch Hätte früher von... töten können einfach. Die ganze Zeit wäre es einfach sinnvoller gewesen. Er hätte ihn, ihn erschießen zu töten. können. Ende aus. Er war einfach, ja, das, 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 ja gut, stimmt, das wäre noch viel einfacher gewesen. <lacht> ja.
0: Aber das war so ein kleiner Fetisch auch von John Nathan Turner, also der von da an ja alle Dr. Who-Folgen produzierte, bis zum Ende also des siebten Doktors. Er fand es halt immer super, wenn man so im, im Cliffhanger-Moment die Angst auf meistens auf dem Gesicht des Doktors sieht. Das nimmt später noch mehr Überhand, so beim sechsten mhm. siebten Doktor. Aber hier ist Peter Davison auch gut dabei, finde ich. Finde ich auch, ja. Generell finde ich, und das ist so ein kleiner Nachteil, man merkt schon, dass Peter Davison es
1: nicht so ganz gefunden hat, weil ich finde, der Doktor wirkt die ganze Folge über sehr ängstlich. Ja, aber ich, ja, das, ich, also ich, ich kann es ja, ja nicht so vergleichen, wie er dann sonst gewesen ist, aber ich fand schon, dass ich, ich habe schon so den, so den Doktor in ihm erkannt, so wie ich ihn empfinde halt, ne? Ein bisschen, er ja. ist schon nicht... Nicht ganz so der Mann, der so nach vorne rennt und so, der auch mal sagt, ich muss auch mal drüber nachdenken. Gucken wir uns das einfach jetzt erstmal an. und Die Zeit nutze ich einfach mal, um drüber nachzudenken. Aber im alles in allem fand ich schon, dass er ausreichend verrückt ist, auch den Doktor irgendwie zu spielen. Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich ich habe den schon, das sind ihm halt. Ja, das, ne? also das definitiv. Schlecht spielt er nicht. Wie gesagt, später ist er halt immer noch der liebe Junge von nebenan, aber ist so ein bisschen, er guckt nicht mehr, als würde man ihn gleich schlagen. Ja, er passt halt in die, in die das sind Er frühe 80er. ne? Das ist halt, ne, das ist... Everybody's Darling. Ist er nicht auch der Vater von der Frau vom, von Tennant irgendwie? Ja, ja, natürlich. Er okay, ist, also der, ist er ja der David Tennant's Schwiegerpapa. Was der alles tut, um in diesem Fandom zu bleiben. Also, <lacht> nimm, meine eine Tochter, ja nimm meine Tochter, nimm meine Tochter. Mach, mach, mein, mach die hübsch. Kind, mach <lacht> die hübsch. Und vor allem ist er auch
0: noch David Tennant's Lieblingsdoktor. Das ist das noch so? Also Fuseliger. hat
1: er danach gesagt, oder? Ja, genau, hat er hat das der hätte ich dann auch gesagt, dein Vater ist mein Lieblingsdoktor. Ja, ja. Haben die nicht mal zusammen auch so eine kleine Episode gehabt irgendwie? Also ja, ne. nein, nicht. Du weißt schon, nicht, nein. <lacht> irgendwie so eine, so eine Mini-Episode, wo die aufeinander getroffen sind. Ja, genau. Wo der, der, der fünfte
0: Doktor aber ganz schnell altert und äh, seinen, seinen Bierbauch hat und sagt, er passt nicht mehr ganz rein. Ja, ja, das oh. war zu, zu Tennis Hochzeiten sozusagen. Ja, ja,
1: ja. ja, Irgendwie so eine hier. Schild so ein Mini-Soat. Ja, ja genau. Ja.
0: ja, aber wir sind zurück in Episode 4. Nissa hat die tolle Idee, so einen Roboter kurz zu schließen mit dem Stift und dem Sonic Screwdriver das sieht so super aus.
1: Ja. Nur so ein bisschen ja. Das ging ja schnell. Ja, und dann wirft sie sich, dann wirft sich ja noch äh, hier Edric hier vor den Doktor. Ne? Ja. Äh, weil, weil man jetzt, jetzt hat er, hat er, nämlich, der, hat er nämlich Hoffnung. Weiß man nicht, wie er heißt. Überzeugung. Hat mhm. Überzeugung gemerkt. Ich habe ja noch eine Pistole. Mensch, mein Gott, ich könnte auch die <lacht> nutzen. Und gesagt, wenn du ihn tötest, dann helfe ich dir nicht. Was soll denn das heißen, du hilfst ihm? was redest du redest, du bist auch meine TARDIS-Crew.
0: Ja, ja, nee, nee, der ist total super, der Monarch. Das, wie gesagt, das fand ich eh sehr verblendet. Ja, ja. ja. Sehr doktorisch fand super. ich dann die Szene, wo er die Taschen leeren muss und allen möglichen Kram rausholt. Ich habe mit so einem Gummihuhn gerechnet, weißt <lacht> du? Das wäre noch geil gewesen. Das wäre zu sehr Tom Baker gewesen, glaube ich. Ich fand ja. diesmal die andere Seite sehr lustig. Die fragt, was ist das? Das ist eine Schnur. Was ist ja. das? Und das fand ich ganz lustig, als er sagte, das ist ein Cricketball. Ich habe mal einen ganz guten Chinaman geworfen. Und es hat mich sehr gewundert, dass es im Deutschen auch bei Chinaman geblieben ist. Weil Cricket kennt hier kein Ars, geschweige denn, was ein Chinaman ist. Und tatsächlich gibt es diesen Begriff auch seit 2018 nicht mehr. Das war, ich glaube, der wurde 1930 eingeführt. Mhm. Okay. Und 2018, weil man darf sowas ja nicht mehr sagen, wurde das dann halt fallen gelassen als Begriff. Das ist halt ein unorthodox gedreht geworfener linksärmiger Wurf. Okay. Heißt jetzt Left Arm Unorthodox Spin. Und wie gesagt, das wurde 2018 offiziell geändert. Und ich hatte erst gedacht, okay, machen die irgendeinen anderen Chinamann-Gag im Deutschen? Aber nein, sie haben es einfach so gelassen.
1: Mhm. Super fand ich, wo sie, wo sie dann den Scheißschraubenzieher abgeben sollte. Mhm. Und äh, zu Überzeugung so geil in Deutsch zu sagen. Sie gibt den Scheißschraubenzieher ab und den Stift, den sie vorher bekommen hat, um das Bild zu malen. Und dann sagt er, den Stift kannst du behalten. <lacht> das fand ich irgendwie süß. Den Stift kannst du behalten. Ja, <lacht>
0: das fand ich auch süß. Ich hatte ein bisschen gehofft, ich glaube, in der New Series wäre es gewesen, wäre der Stift dann die Lösung von allem gewesen. Dann hätte er am Ende die Kröte mit den Stiften besiegt.
1: Der Scheißschraubenzieher ist auch so ein bisschen, ist, ist, ist das so ein gängiges Modell? Oder der hat mich schon auch ein bisschen an Zehen erinnert. Nee, das ist, ist tatsächlich gängig,
0: aber war okay. auch sehr unbeliebt unter John Nathan Turner, der lebt nicht okay. mehr so lange. Der hat ah, den okay. abgeschafft. Danach hat kein Doktor mehr einen Sonic Screwdriver erstmal. Okay. Ja, der Doktor sagt dann äh, nicht der Doktor, der Monarch sagt dann Doktor, ich verschone dein Leben. Mhm. Ich bin nämlich nett, aber wenn du dich daneben benimmst, dann bringen wir dich um. Das ist aber ungünstig. Das finde ich äh, auch super und wenndessen liest Tegan das TARDIS Manual, wo ich auch dachte, ja, ja. da kommst du weit mit, das ist eine gute Idee. Ich setze mich auch ins Flugzeug und
1: lese das <lacht> Ich hätte, als, ich hätte als Mann gesagt, ich, ich weigere mich, das zu lesen, auch wenn ich hier im Weltraum <lacht> gestrandet bin, sie ist ja gestrandet im ja. Prinzip im Welt ist mir gesagt, das Handbuch, so weit ist es nicht. Ich bin maximal bereit, ich bin bereit, mir ein, ein YouTube-Video anzusehen, wo ein Zwölfjähriger <lacht> mir erklärt, wie das geht, maximal noch ein Audiobook, aber ich werde nicht die Anleitung lesen, Leute, könnt ihr vergessen. Das Schlimme ist, ne? wenn du dir heute die Welt so anguckst, das wird gehen. Da kannst ja. du einfach auf YouTube ja, ja. gehen und sagen, Tades fliegen, landen, ah, ja, ja, oh, der, der, der Kanal Rasilon hat, <lacht> hat ein Video gemacht. <lacht> Rasilon ja, ja. Junior hat mit sechs Rass Jahren schon, ja,
0: aber damit uns nicht so langweilig wird als Zuschauer, haben wir den zweiten Teil des großen Aborigine-Tanzes.
1: Ja. Der immer wilder wird.
0: Der, der, der immer wilder wird, aber die Aborigines fand ich noch ganz cool, ich fand den Rest
1: eher ja. ein bisschen langweilig. So hat es ja auch zwischendurch mal die... Äh, die wrestlenden also Griechen und... Ja, aber der Drache, auch dieser Drache, äh, mit diesen tanzenden Beinen unter diesem Drache, ja. das muss ich sagen, das hatte was Hypnotisches. Das ist wie so eine Lavalampe für mich gewesen. Irgendwann dachte ich mir, es könnte auch so, wäre geil, wenn das so als ausgekoppelt auf der DVD so als das neue Kaminfeuer, <lacht> weißt du? Weißt du, so das Testbild, was man, äh, Ältere wissen, ne? das sowas kennst du nicht mehr, ne? Früher hat es Testbild gegeben nachts. Und mit einem ne? ja biep, ja, Was mal. Hätten sie gleich, warum haben sie nicht von Anfang an so ein Kaminfeuer gezeigt, <lacht> weißt du? Also, <lacht> was? Du siehst, Genau, nein. Doktor, guck dir das aber an, Dann entspannst du. Aber äh, der Tanz, ich sagte, dir, es hatte
0: was Hypnotisches. Ja, finde ich tatsächlich auch. Und sie haben dafür, glaube ich, die, diese Drachen, die eigentlich chinesische Einhörner darstellen sollen, haben sie von mhm. unserem Kulturverein bekommen. Den, wenn man äh, genau hinguckt, sieht man auch irgendwo das Logo des Kulturvereins auf <lacht> einen der Drachen draufkleben.
1: Das ist ja super.
0: Was ich sehr lustig fand. Und tatsächlich quatscht der Doktor, wenn er das die ganze Zeit auf Edu sagt, ja, ich habe mich geirrt. Monarch ist eigentlich ein ganz guter, ne? Natürlich muss man mal hart durchgreifen. Also das fand ich tatsächlich ganz lustig, wie es geschrieben war. Er sagt: Ja, nee, der ist natürlich ein Alleinherrscher. Da muss man halt auch mal Leute. Das ist ja alles ganz in Ordnung. Und dass Edric das glaubt, was der Doktor ihm da vermittelt, fand ich schon sehr krass. Ja. Und dass Edric offensichtlich derselben Meinung ist, fand ich noch sehr viel krasser. Ja, ja. Aber äh, natürlich gehen wir dann zu dem großen Partyraum und da ist es so laut, da kann der Monarch nicht hören, dass der gute Doktor und Edric dann wirklich zusammenfällt und sagt, Hör mal, du hast so einen Arsch auf. Das er hat ja
1: aber recht. Er hat aber total recht. Damit, ja. dass er ihn zusammenfaltet. Ja, natürlich. Ist es nicht auch das, wo er das mit, wo er den Hut an die Kamera hängt? Ja, genau. Ne? Ja, und dann, genau, er kann ja dann später die oder davor ist ja auch die Szene, wo er die Kameras immer mit dem, mit dem drehen, ne? Also ja. er lässt ja mit dem Schallschraubenzieher ähm, immer, ne? Mit dem Sonic Screwdriver immer diese Kameraaugen rotieren und so. Aber das, ich fand es witzig, wo er auf diese Kamera zugeht und du einfach so siehst, wer den Hut dranhängt, weißt du, ja, weil es so minimalistisch ist halt irgendwie, ne?
0: Ja, weil er den Hut auch so schön gefaltet in der Tasche hatte. Das fand ja. ich immer ganz nett. Ja, 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 ja. Immer einen
1: Hut aufhaben bei sowas oder dabei haben.
0: Ja, und der Doktor schafft es dann aber ganz schnell, Edric zu überzeugen. Tigen verzweifelt, wenn das immer mehr in der Tat ist, tritt auf das, äh, auf, das, auf das auf die Anleitung ein, indem sie drauf rumläuft. Mhm. Und dann begeht so die Überzeugungstour. Der Doktor überzeugt natürlich, Lin Fu du ihm zu helfen. Und sagt so, hör mal, hier, das, du musst uns doch helfen. Ihr seid doch ein Ehrenvolles und bla. und."
1: Ja, ist ein bisschen schnell alles, ne, was jetzt passiert. Dann
0: ne? geht's hoppla hopp. Dann hast ja, du, wie gesagt, ja. diese, die griechischen Wrestler, die ich einfach ganz, ganz großartig das finde. Ist toll. Ja, ja. Und was ich dann gut fand, weil man so zumindest so dem, dem Ganzen ein bisschen Sinnhaftigkeit im Skript verliehen hat, dass der Doktor und Co. sich unter diesem chinesischen Einhorn verstecken, um da rauszukommen. Das mhm. fand ich irgendwie noch ganz nett, dass man das irgendwie hat nutzen können, was da passiert. Ja. Also mhm. ne, im Teilfall hätte man sich später gegen die Frösche mit dem Didgeridoo wehren können, das wäre so eine andere Sache, aber so ist es schön und ruhig und wir sehen tatsächlich endlich einen vernünftigen Raumanzug. Nicht nur diese doofen Helme ohne Visier, sondern Edric bekommt einen richtigen Raumanzug, weil jetzt gesagt wird so, wir können okay. Tigen da draußen nicht lassen, wir brauchen auch die
1: TARDIS, also Tigen hätten mhm. wir draußen lassen können, aber wir brauchen die TARDIS. Und der Doktor hat gesagt, er kann nur sechs Minuten im Weltraum überleben. <lacht> Bei der Kälte. Das kann, er hat ja das auch nur er. den kleinen Helm. Er hat ja auch nur diesen, ne? Genau. Wohl doch, da, wo, doch nee, er hat den Helm auf, ne? Genau. Aber ich dachte, warum hat er denn nicht den Raumanzug genommen? weil irgendjemand brauchte, der ihn dann zurückzieht. Und er sich selber zurückziehen können. Ne? Das ist ja eine gute ja, Frage. Ja, 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 gut, ja. Eigentlich hätte der doch eigentlich hätte ich doch den, der der, der rübergeht. Weil der Plan ist ja der, dass er sich mit diesem Seil da festbindet, dann einen kleinen Lauf macht und dann hofft von der Schwerkraft nach drüben, mhm. auf der rüber ge, also geschoben zu werden. Und was das Geile ist, dass es nicht funktioniert, ja. dass es nicht reicht und er sich erstmal zurückziehen muss. Währenddessen kommt ja schon Überzeugung, muss dann überzeugt werden, das nicht mehr zu machen. Mhm. Also er findet so ein geiler Kampf statt, weißt du, mit Laser auswählen mit überwältigen und ihm so die Platine vorne rausreißen. Also da aber muss ich, ich sagen,
0: die Szene, fand ich, war sehr gut gemeint. Ja. Aber, aber irgendwie aber schwierig umgesetzt. Und also ich glaube, dafür musstest du doch Edric den, den Anzug verpassen. Weil wenn jetzt nur der Doktor mit Anzug rausgegangen wäre, dann hätte es sich erledigt, dann wäre der weg. Dann ich hätte sich diese
1: ganze Szene erledigt und ja. die Frosch hätten gewonnen. Ich hätte aber auch gedacht, da habe ich mal, also aus Sicht des Froschkönig gedacht, ja, Überzeugung, hätte ich vielleicht, er ist nicht gerade der Cleverste, hätte ich vielleicht Erleuchtung schicken sollen zu Beginn. Mhm. Ne? Die schickt er dann ja danach. Ja, geht alle einzählen. Geht alle einzeln, das ist immer viel besser als als Gruppe halt, ne? Fand ich auch Was ganz, ist ganz großartig. Vor allem fand ich gut, wie
0: nonchalant der Doktor erstmal den ersten außer Kraft setzt, ihm seinen, seinen, sein Chip nimmt, wo sein, ja. wo sein Leben drauf ist, einfach rauswirft und Edwick macht später genau das Gleiche. Ja. Und tatsächlich finde ich die Szene aber ganz cool. Das ist für mich so eine der ikonischen Peter Davis-Momente, wo er dann später draußen steht, nicht mehr weiter kann, weil sie ihn losgebunden hat. Er kann halt nicht mehr
1: zurück und dann wirft er halt seinen Cricketball um damit zur Tardes zu kommen. Ich, das, ich hab erst, ich weiß nicht, warum. Ich habe erst gedacht, jetzt kommt so ein Jojo, -Jo, weißt du? <lacht> <lacht> Mit dem Seil zieht er sich wieder ran. Aber das ist geil. Er wirft den Cricketball gegen die Schiffsaußenwand, die, der prallt zurück, haut ihn quasi an und das gibt ihm den Schwung, den er braucht, mhm. um bis zur Tardes zu kommen, klammert sich dann an selbige und wir sehen, wie er wirklich an dem Ding so dran, geklebt, dran steht. er den Schlüssel nimmt und aufschließt. Mhm. Und wo ist das Fingerschnipsen hin? Ich dachte, das Fingerschnipsen ist... Irgendwie aus der Klassikserie gewesen. Nee, das hat David Ist das Henson wirklich angeführt. nicht aus der. K Echt? Ja, ja. Ja, gut, es wäre im Weltraum wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich auch das Geräusch und das hast Das, da, ja.
0: da, das wäre ein schöner Tod für den Sechsten. Aber Doktor. nur noch eine Minute kann er leben, versucht die Tadas aufzuschnippen, aber man hört nichts.
1: Aber konnte, äh, konnte Clara nicht auch schnipsen, obwohl sie Handschuhe anhatte? Aber das, das ist doch eine andere. Das ja. ist ja ambivalent Welt irgendwie. Ja, im Weltraum nicht, im Weltraum nicht. Nee, auf jeden Fall kommt er da rein. Und ich fand auch diese Szene, ich, hab, ich fand die irgendwie geil, wirklich auch mit dem Ball und äh, mhm. das ist einfach so herrlich absurd halt. Ne? Was, was ich so absurd fand,
0: war tatsächlich, ich hätte, glaube ich, jetzt erstes Team geohrfeigt, weil wenn die die Füße stillgehalten hätte, hätte man sich die Hälfte von der letzten Folge sparen können. Man einfach hätte zur Tades gehen können. Man hätte die ja. nicht retten müssen. Ja, es
1: war total sinnlos, was sie gemacht hat. Ne? Total. Er sagt doch, warte kurz, kurz, warte nicht, jetzt nicht stören, ich muss mich konzentrieren. Halt. Mhm. Und dann schafft das tatsächlich, zielgenau
0: irgendwo zu landen. Also er schafft es nicht, um sie nach Hause zu retten oder so, gar nichts, nein. Aber jetzt, wo sie nur auf das Raumschiff müssen, da schafft das dann tatsächlich. Und dann kommt so eine Szene, da habe ich mich ein bisschen fremdgeschämt. Mhm. Denn Monarch stellt die Sau den Sauerstoff ab und der Doktor fragt, haben wir denn noch einen Helm? Und äh, ich glaube, Lilung Fui Pui sagt dann, ja, nee, wir haben noch einen, den muss ich aber noch zusammenbauen. Der Doktor sagt dann, kein Problem, ich begebe mich in eine Trance, da brauche ich nicht so viel Sauerstoff. Und dann Was hast geil? du... Dann hast du wirklich so anderthalb Minuten Peter Davison bei der Geburt seines ersten Kindes.
1: <lacht> das ist total das super. Hui! Das ist total super. Das ist so ein bisschen Zeit ziehen. Man merkt schon, dass da eigentlich von der Story her hätte man das auch so in zwei oder drei Folgen erzählen können halt, ne? Ja,
0: ja auf jeden Fall. Aber das äh, man muss ja irgendwie für die BBC viermal 25 Minuten vollkriegen. Und ja, dann geht es aber wiederum sehr schnell, weil dann, als der Doktor mit seinem Helm versorgt ist... Will der Monarch sie alle platt machen, als sie auf dem Weg zur Tades sind, und wird dafür von seinem eigenen Gift, also von dem Froschgift, geschrumpft? Das einfach da war, irgendwie, ne? Ja, die haben das ja irgendwie aus dem Ding, wo das gelagert wurde, mitgenommen. Also man
1: sieht ja in einer Szene irgendwann die Frosche, die das herstellen, und dann nehmen wir ja die Flasche mit. Ich habe gelesen, es war auch ursprünglich nicht geplant, dass der Doktor das auf ihn wirft. Nee. Ne, er wirft das ja aktiv auf ihn, das sollte irgendwie anders laufen. Ja, es ja. wurde überlegt,
0: ob Edric vielleicht das Ding auf ihn wirft, um so ja, quasi ja, seine Fehler wieder
1: wegzumachen. Äh, dann lässt es dann lässt es den, den Hauptdarsteller machen. Ich fand es aber witzig, dass er, dieser Effekt, wo er dann so klein wird und dann, äh, der sah ganz gut aus. Ja, halt, fand ne? ich tatsächlich und, auch. Und dann, als der Doktor hingeht und einfach nur, damit wir den Effekt nicht die ganze Zeit im Bild halten müssen, den Helm mhm. über den kleinen Spack, damit er ihn gleich so eingesperrt hat. Ja. Aber dachte ich mir, gut, der Helm, der vorne keinen nicht zu ist halt, ne? Aber <lacht> egal, das war ja nur, damit der Effekt wahrscheinlich nicht die ganze Zeit im Bild gewesen ist. Klar. Und dann ist so, dann ging das so ratzfatz, wo er sich von den Leuten verabschiedet hat und so. Ja, ja. hier, ähm was ist mit euch? Ach du, wir suchen uns einfach einen anderen Planeten, ist hier. kein Problem, wir ja, bleiben ja. hier, wir finden um dreieinhalb Milliarden und so kein Problem. Wir suchen uns ja einen anderen Planeten in der Nähe, das wird schon Planet Klasse M weiß Bescheid, küssi rechts, <lacht> küssi links, mach's gut. Tussi. Und das war das war so absurd schnell, weil da ja. sind ja jetzt ganz viele Probleme, vor denen die jetzt stehen im Prinzip, aber nee, das kriegen wir hin hier mit Blick auf die Uhr. Ich fand's dann witzig, dass als der Doktor noch rausging, dass er noch kurz den Helm getatschelt hat auf dem Boden, <lacht> bevor er dann lieb. in die Tades geht. Das fand ich total niedlich. Und so, Dann dachte ich mir, okay, aber so, nee, nee, es ist schon okay, du, was soll aus unserem Kollektiv schon, ach, was soll, wir sind ein Roboter-Kollektiv mit dreieinhalb Milliarden, was soll da schiefgehen? Heil, ne? <lacht> Doktor, ich wünsche dir was, ne? Bis bald. Tschüssi, Tschüss. Ja, ja, das, das ist so, was wirst du kennenlernen? Was, was hast du gesagt? Nicht. <lacht> Tschüss. Tüdel. Ne? Ich bin mir sehr sicher, das wäre super. Das wäre super. super. Du ich ich bin mit Ö. sehr sicher. Ne? <lacht> sowas hast
0: du tatsächlich in späteren Folgen mal, solche Sachen. Und auch ja. in den vorherigen Folgen. Also Gerade in vielen klassischen Folgen verabschiedet sich der Doktor am Ende sehr, sehr schnell.
1: Es ist voller abrupt, da habe ich gedacht, ob was fehlt.
0: Ich muss, ich muss, tun, ich muss weg.
1: Tschüss. Nee, äh, wirklich, da habe ich mir wirklich, es fehlte wirklich mit Blick auf die Uhr. Mhm. Weißt du, das, das hat äh, gesagt, hier, es, es tut mir echt leid. Aber ey, es ist wirklich, ich weiß, ich bin Time -Lord, aber ich habe echt keine Zeit. Weißt du, also so, da habe ich wirklich gedacht, also es war wirklich so, ne? Da fehlt nichts, ne? Weil das war so ad-hoc, ne? Ja, ja, das Aber da musst du dich bei Klassik dran
0: gewöhnen. Das haben wir sehr, 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 sehr häufig. Also gerade irgendwie Vierter Doktor, fünfter Doktor, die sind sehr schnell wieder weg. Und ich hätte so gerne noch gesehen, wie der gute äh, des Sokrates, ich habe den Namen schon wieder vergessen, bin äh, hier
1: Bigon. Bigon.
0: Wie er den Helm hochnimmt und auf die Kröte tritt. Das ja. haben die
1: doch auf jeden Fall gemacht. Die haben die noch nicht leben lassen, oder? Wie ich die Tradition... Nee, vermutlich nicht. Oder Also in der großen Tradition von Aliens der Woche, wir sehen die nie wieder, oder?
0: Natürlich nicht. Ja, Gott sei Dank. Also du, du siehst schon. aber bis auf Daleks Teil, also bis auf die großen Namen, siehst du bei Doctor Who die, die, die nie wieder. Also nicht zumindest nicht okay. in den normalen Medien. Okay. Monarch,
1: die Rückkehr. Jetzt drei Folgen, Tennant. Weißt du, geht nur um die, die Rückkehr von hier, von Bigen. Was also, er wirklich gemacht hat. Das finde ich gar nicht ja. so schlecht. Ja, 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 ja. Er ja. hat sich erstmal die
0: Kröte vom Schuh gekratzt.
1: Ja, ja dann äh, gibt es nur noch diese Tadesszene, die auch relativ in den nächsten Cliffhanger eigentlich übergeht, ne? Genau, das war aber auch notwendig, weil die gute Nissa für die nächste
0: Folge nicht mit eingeschrieben war und quasi in den Großteil ihrer vier Folgen bewusstlos in der Tades liegen bleibt, weil Sarah Sutton dafür, glaube ich, nicht gebucht war.
1: Ach so, okay. Ja. darum fällt sie ja einfach um. Auch so ein Apropos, was für eine geile. Ich bin mal kurz auf Toilette, vier Folgen weg. Und <lacht> ja, so. Was hast du da gemacht? Was hast du auf der Toilette diese vier Folgen gemacht? Sag mir ich, die Wahrheit.
0: Ich meine, das ist ja noch harmlos. Wir haben ja gerade irgendwie so unter Hartnell und Troughton, da wird der Doktor ja gerne mal bewusstlos oder verschläft eine Folge, weil der Schauspieler Urlaub war oder so. Ach echt? Ja, du hast dann, oh nee, hier, William Hartnell ist in Urlaub. Doktor wird bewusstlos, liegt dann zwei Episoden mit dem Rücken zur Kamera auf einem Bett. Das ist natürlich dann irgendwie ein Stand-in. Und wacht dann erst wieder auf. Ach, das ist
1: okay, das ist ja irre. Das ist, das ist Usus, ja
0: total ja, irre. Das, das wird öfter mal gemacht. Das war halt mhm. damals auch eine andere Zeit. ne? Dann hieß es, ja, nee. ja, ja, ja. wir nehmen nächste, nächste Woche auch. Ach, da sind sie nicht da. Ja, dann schreiben wir rein, dass der Doktor hier bewusstlos wird. Und die drei Szenen, die wir für ihn schon
1: geplant haben, die spielt dann eben Jamie oder so. Das ist, ähm, Ach, das ist, das ist Wahnsinn, ne? Das ist das tatsächlich ist, das ist eine ganz andere
0: Art, Fernsehen zu machen. <lacht>
1: Ja, ähm. wir, haben, wir, wir haben wir haben uns im Vorgespräch kurz über Walking Dead unterhalten. Das können wir mhm. ja kurz erzählen. Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass in einer, dass gerade die Figur Eugene in der in der zehnten oder in der elften Staffel, glaube ich, mhm. einfach ein paar Folgen lang eine komplett andere Synchronstimme hat in Deutsch. Also wirklich <lacht> und eine signifikant andere Synchronstimme, eine die null passt zur Figur. Aha. Und die hat sie vier fünf Folgen. Und das war wirklich, weil der Synchronsprecher im Urlaub gewesen ist. <lacht> und die das, das habe ich noch nie erlebt vorher. Und die haben dann dann gab es dann gleich so ein Statement: Keine Sorge ab Folge 6 hat er wieder seine alte Stimme und so, aber der war im Urlaub, das war anders organisatorisch, nicht hinzukriegen und der hat wirklich so, als wenn John Wayne den sprechen würde oder der deutsche Sprecher, der John Wayne spricht, spricht auf einmal diesen kleinen, den nerd Eugene, total unpassend und so mittendrin für fünf Folgen, meine ich fünf Folgen und dann hat er wieder so den, den normalen Synchronsprecher, aber das ist auch... Weißt ja. du, dann denke ich mir auch so, Alter, das, ja das hat es doch früher nicht gegeben, oder? Ja, aber also, das war doch
0: bei Walking Dead die Nummer, dass die immer versucht haben, das möglichst zeitgleich auf alle Märkte zu schmeißen. Am nächsten schmeißen. Tag, ja, ja. Und dann ja, hatten ja, die richtig, doch ja. quasi null, null Zeit für die, das war doch so, glaube ich, die die Hochzeit dessen, wo alle Synchronschüsse gestöhnt haben, dass das total überhand nimmt, dass die ja, nicht ja. keine
1: Zeit mehr haben und so. Weil die Drehbücher zum Teil nur einmal gemacht werden können und dann genau. ne, weg. Ja, Ach, ja, krass. das das war genau das in der in der Sache. Weil die Veröffentlichung halt am nächsten Tag halt gewesen okay, ist. Okay, halt da, das finde
0: ich noch. albern, da warte ich als Fan ja, ja. eine Woche länger oder zwei. Äh,
1: ja. Tut mir auch keinen Vor Abo. allen Dingen ist es eine so unpassende Stimme. Ich höre das manchmal auch nicht, wenn Synchronsprecher wechseln, weißt mhm. du, das, da bin ich, bin ich immer so aus Solidarität mitentpört, aber eigentlich merke ich das nicht. Bis man mir dann sagt, aber der hat doch die ganze Zeit Dr. Cox gesprochen. Dann höre ich nur noch Dr. Cox, aber man muss <lacht> es mich, mir aktiv sagen. Aber da war es halt eine so unpassende Stimme. Oh. Wirklich, also als wenn wirklich der, der Terminator den spricht halt, ne? <lacht> <lacht> und da, da, und da, wenn ich sowas höre, das ist ja auch so also absurd, dass dann so, dass man das so von der Produktion kriegt, dann konnte einfach der eine Darsteller mal vier Wochen nicht
2: mhm.
1: oder so. Das ist oder,
0: oder zum Beispiel, es gibt eine sehr schöne Folge mit dem zweiten Doktor und Jamie. Mhm. Und äh, Fraser Heinz hatte während der Zeit ähm, die Masern. Okay. Und dann hat man einfach in diese die, die, diese Folge gespielt, es sind sechs Episoden, spielen so eine Art Traumland, und dann hat man einfach mhm. gesagt: so guck mal, Doktor, du spielst jetzt ein Spiel und dann siehst du so, ähm, wie es damals im Yps-Heft war, wenn du so Verbrecherkarteien legen wolltest. Also so eine, eine Stirnpartie, eine Augenpartie, Nasenpartie, Mundpartie, Kinnpartie. Mhm. Ganz viel verschiedene. Und sagst du, so, jetzt musst du deinen Companion wieder zusammensetzen. Und dann setzt du ihn zusammen. Mhm. Das ist Jamie. Nee, ist er nicht. Aber er kriegt jetzt das Gesicht. Und dann hast du zwei, okay. dann hast du zwei Folgen lang einen anderen Jamie. Also einen das ist aber noch
1: das ja noch äh, hier kreativ gelöst. Tatsächlich. Ja? Aber ich finde äh, den Namen Fraser-Heinz allein schon super. Mhm. Das ist ein großartiger Name. <lacht> er soll deinen Spin-Off kriegen. <lacht> die Heinz-Geschichten mit Karl-Heinz Urban oh in der Hauptrolle.
0: <lacht> ja, aber ja. apropos Spin-Off. Nee, nicht apropos Spin-Off. Apropos, wie hat es dir gefallen? Also, bevor du deine Wertung sagst, sage vielleicht erstmal, was für dich eine, eine sehr gute und was für dich eine sehr schlechte Dr. Who-Folge ist, so als Referenz.
1: Oh, das ist aber schwer. <lacht> also, also, ich habe ja nur. Also eine gute Doktor, also für mich eine gute doktor Who-Folge ist 11 äh, Hour beispielsweise. Mhm. Ne? Ja. Oder Day of the Doctor, klar. Ja. Und äh, eine schlechte doktor Who-Folge ist, ich kann mich nur auf New Who beziehen, ja, ist der Doktor im Wald. <lacht> der ne, ja. Du erinnerst dich an die legendäre Folge von äh, von der, ich glaube, achten Staffel, ja. die du damals ja, ja, nicht ja, ja. besprochen ja. hast, weil du dich geweigert hast, ja, dich zu besprechen. Genau. Also, das ist zum Beispiel, also, und da muss ich sagen, da finde ich die Folge, also ich finde die Folge wirklich solide. Mhm. Also, da ist natürlich auch viel Quatschiges dabei, und Klar. aber auch so viel herrlich Absurdes. Ich habe wirklich ernsthaft, ich habe mir, als du mir gesagt hast im Vorfeld, es tut mir schon mal leid, dass du das gucken musst und mhm. so halt. Ne? Da habe ich wirklich gedacht, oh, oh. Ne? Und dann muss ich sagen, es ich, war kurzweilig und ich habe äh, mich gut unterhalten gefühlt. Und ich fand auch einige Ideen wirklich sehr gut und mhm. sehr interessant in dieser Folge. Natürlich ist es kein Gold, ne, ist halt nicht, wird wahrscheinlich auch im, im Rahmen von Klassik sicher nicht das, mit das Beste, na, 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 aber na, na, na. ich finde es schon, alleine die Sache mit dem mit dem Erwurf des Beils gegen die Schiffswand und dem dem Schwung, um damit zu ja. Tades zu kommen, ist doch schon alleine Gold. Und ihr habt ein paar Mal wirklich sehr, sehr gut gelacht und wie gesagt, der Tanz hat was Hypnotisches auf mich. Also ich war... Ich hab, äh, ich fand die wirklich als, ich habe, es ich hab, ist für mich jetzt nicht schlimm, ähm, dass das jetzt meine erste Klassikfolge gewesen ist, die ich so richtig gesehen habe. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, die die erste Folge hier, Anorst Child, habe ich mal gesehen, mhm. weißt du, auf YouTube oder, nee, auf DVD, auf DVD <lacht> auf, bei mir natürlich. Aber ich muss sagen, ich habe mich da gut unterhalten gefühlt. Ne, mhm. und und nicht ich habe mich nicht gelangweilt und musste ein paar Mal sehr schön schmunzeln, auch obwohl einmal bei einigen Sachen die bewusst so waren, einige, die wahrscheinlich einfach <lacht> aus der Zeit beschuldet sind, ja. aber es ist natürlich auch hart, wenn du sonst nur so äh, Juhu gewöhnt bist. ist Klar. Es schon, ist es schon so ein bisschen, denkst du dir so, hui, <lacht> Mensch, diese Fanprojekte sind ja ganz nice. <lacht> und so. Nein, nee, nee, ich kann aber schon, ich muss aber ganz ehrlich sagen, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich kann schon diese Faszination, diesen Zauber auch, den dieser hatten. da ist es was wirklich Ungewöhnliches hm. und vor allen Dingen auch für die Zeit halt, ne? Ja, das äh, also sehe ich das, genauso.
0: Ja. X von 10 wäre?
1: Hm. Ja, ich, also ich würde schon sagen, so 6 von 10 oh. würde ich der Folgende schon geben. Okay. Ja, also wie gesagt, ich habe wenig Vergleichspunkte, ne? Wenn ja. alle danach viel besser sind, umso besser, aber dann ist es ja nur besser noch. Ich wollte ja. gerade sagen, das
0: äh, freut mich sehr, weil ich ich werfe mal so die fünf in den Raum. Mhm. Also es ist für mich so ein absolutes Durchschnittsding, was aus viel Schlechtem, viel Guten besteht. Ich möchte nach wie vor sagen, ich liebe den Titel. Ich finde For to Doomsday, das sollte auch ein Kinofilm werden. Ich finde, es ist einfach großartig. Wird dem peter Davison doktor nicht so ganz gerecht, beziehungsweise umgekehrt, es sollte er ein harter, böser Doktor sein, der sagt Fort to Doomsday. Er selbst ist in der Folge so ein bisschen wackelig. Also man mhm. merkt schon, dass es so sein sein erstes Mal ist, dass er da quasi die die Bretter der Tades betritt. Ich finde, es gibt unheimlich gute Ideen, die aber unheimlich oft einfach liegen gelassen werden. Also du hast ja so ein paar vorhin da genannt, wo ich dachte, ja, das ist aber tiefgründig. Macht was mhm. damit. Nö, gehen dann einfach weiter. Da hat man es einfach irgendwie in den Raum gestellt. Ich finde, Edric verhält sich außergewöhnlich dämlich, was nicht unbedingt dazu führt, dass ich seine Figur mag. Also das ne, kann man niemandem verübeln. Er war halt mit einer der unbeliebtesten Companion, wird es, glaube ich, auch immer bleiben. Wie lange ich, war der denn, der Companion? Ich glaube noch, äh, der war eine Staffel Tom Baker und äh, zwei Peter
1: Davison, glaube ich. oder eine. Ja, Davison. immerhin, also drei Staffeln, das ist ja schon nicht wenig, ne?
0: Ja, aber er ist einer der wenigen Companions, der stirbt.
1: <lacht> okay, ja, das habe ich gesehen. <lacht> Status, ich habe es aufgerufen, ja hier, Edric, da stand ich tot. <lacht> und darunter stand nur Gott sei Dank. Nein, <lacht> das ist,
0: nein. Da, doch, stand aber es haben viele, glaube ich, damals gedacht, das war ein sehr befriedigender Tod. Okay. Zumal das selbst schuld ist. Mhm. Und äh, ja, ich finde die Sets nach wie vor schön und gut für die Zeit. Die sehen wirklich gut aus. Das macht mir Freude. Es ist mir ein bisschen zu viel Kulturfernsehen mit den Aborigines und den Maya und den Griechen, die da irgendwie in, in, in bester, kennst du noch das Schulfernsehen aus unserer Jugend? Ja,
1: ja, ja, ja. Daran ja, ja. erinnert es ja, ja. mich so ein bisschen. So, das ja. ist dann
0: so, ne? Hier tanzen jetzt die Maya, guckt es euch an. Das sind die Aborigines. Wobei ich die Aborigines ziemlich cool fand tatsächlich. Ja, das
1: definitiv. Aber ich fand auch, die, die beiden Schwertkämpfer hier, fand ich, das fand ich auch irgendwie, das, weil das ja auch wie so ein Tanz choreografiert ja. gewesen ist und so. Das war schon, das hat, wie gesagt, was Beruhigendes, die da so rumspringen zu sehen halt. Ne? Und wo die alle dann auf der Tanzfläche sind halt. Ne? Das große Finale, das da, fand ich eh großartig. Da muss die, da, da habe ich, da hab ich ernsthaft, um einen anderen Podcast, da habe ich schon den Tanz der Freude gespürt so ein bisschen, <lacht> weißt du? Ne?
2: <lacht> das,
0: das stimmt tatsächlich, das fand ich irgendwie, das war wie bei so einem, da hätten wir auch die Musical-Folge draus machen können. Wo am ja, Ende dann
1: alle auf die Bühne springen, alle mitsingen ja. oder so. Aber es war schon Sci-Fi, das Ganze. Weißt du, mit auf dem Raumschiff, mit den ganzen, ja. mit diesen alien Chat Man sieht's auch, dass die Sets durchaus auch wahrscheinlich schon vorher existierten, weil die waren schon, zum Teil waren die echt hochwertig und so halt, ne? Und äh, ich finde schon, das ist, also ich, ich habe mir das wirklich viel, viel schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ta tatsächlich wird es irgendwann auch nochmal schlimmer, aber das ist wirklich gutes Mittelfeld. Also ich glaube tatsächlich, dass du diese ganzen Wände, die wir da sehen, die ja relativ detailliert sind, die wurden extra dafür gemacht. Also ich hatte mhm. nämlich beim Making-of nochmal gesehen, dass es das so Vakuumpressplatten sind, die man dann einfach irgendwie angemalt hatte. Und das okay. fand ich tatsächlich ganz beeindruckend. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, weil das ist so eine Frage, die habe ich mich so im Nachhinein gestellt. Finde ich es gut, dass man gesagt hat, so, ähm, wir senden das als zweite Folge. Das war halt produktionstechnisch bedingt, das war noch nicht mal unbedingt kalkuliert. Aber dass man halt den Doktor, der ja dann quasi seine erste Folge eine Folge vorher hatte, aber der Schauspieler hat die ja erst später gedreht, dass der in seiner ersten Folge etwas gefestigter wirkt. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob ich sagen kann, na...
1: Ach, ist es, aber es ist so. Also in seiner, also das ist die erste gedrehte von ihm, genau. aber die erste ausgestrahlte, da wirkt er gefestigter und hiermit somit wieder genau. so ein bisschen. Und okay. hier ein bisschen,
0: und darum finde ich, ist es halt Nachteil mhm. also Das freut mich für Peter Davison, der sagt, okay, bei meinem ersten Auftritt habe ich direkt ein bisschen glänzen können. Ich finde es aber tatsächlich schöner und lebensnaher und auch berechtigter, dass man sagt, okay, die erste Performance-Doctors darf ein bisschen wacklig sein, weil gerade Peter Davisons erste Folge, da ist er eh die Hälfte der Zeit bewusstlos und so weiter und so fort und eh ein bisschen durch den Wind. Das hätte, mhm. glaube ich, auch besser gepasst zu sagen, okay dann findet der Schauspieler in seine Rolle und die Rolle findet zu so sich selbst. Das wäre ganz okay gewesen. Also ich hätte diesen Vorsprung nicht unbedingt gebraucht. Ich fand das früher immer ganz klug. Jetzt finde ich es tatsächlich ein bisschen verschenkt. Also ich finde, das muss man nicht machen, weil wir mittlerweile gewohnt sind, dass der Doktor am Anfang nach einer Generation eh immer so ein bisschen durch den, durch den Wind ist.
1: Hm. Das habe sogar ich gelernt. Ja, hm. sie, sie ich denke, da man. war, war dann nicht Tennant in seiner ersten Folge. Ja. War doch die Christmas-Folge, die Christ Christmas Invasion war das, glaube ich, ne? Da genau. war er doch auch erst die letzten 15 Minuten auf dem Bein. Ja, Davor genau. haben sie ihn doch rumgeschleppt und irgendwie an Weihnachtsbäumen versteckt oder so, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, und sich gefragt, ob ja. er mehr,
0: nicht nur zwei Herzen, sondern auch zwei andere Dinge hat. also
1: Ja, das ja. sind die großen Fragen, die, ne? Das ja, ist, eben. Na, insofern, ich, ich twitter mal ganz kurz RTD äh, an und frage mal nach, wie <lacht> Wie viele Penisse hat der Doktor? <lacht> Damit haben wir noch nie schlechte Erfahrungen gemacht.
0: <lacht> naja, lass dir noch ein bisschen leben.
1: <lacht> ja, 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 ja.
0: Ganz kurz zur Blu-Ray und DVD-Veröffentlichung, für die Leute, die jetzt vielleicht zuschlagen wollen. Es sind massig Extras so. aus. Wir haben Audiokommentar von Peter Davison, Matthew Waterhouse, Janet Fielding, Sarah Sutton und John Black, das ist im Regisseur. Es gibt, und das ist im Deutschen ich öfter so, als im englischen Original, weil wir halt die isolierten Soundtracks immer brauchen. Die packen die Leute von Pandastorm immer drauf, das ist ganz cool. Auf dem Blu-Ray ist außerdem hinter dem Sofa, also wo sich verschiedene Leute, ich glaube diesmal ist es Sophie Ulrich, Mark Strixen und ich glaube das Team um den fünften Doktor, schauen sich Teile aus der Folge nochmal an und kommentieren sie. Wir haben geil. Tage des Zorns, das ist ein making off glaube ich, auch von über einer halben Stunde. Wir haben über eine Stunde Studioaufnahmen, die, die habe ich mir nicht angetan tatsächlich, du hast wirklich eine Stunde unkommentierte Studioaufnahmen. Wir haben einen Trailer, wir haben ein langes Interview mit Stratford Johns, also dem, dem Oberkröterich. <lacht> äh, auf der DVD haben wir außerdem dann noch irgendwie auch die Studioaufnahmen, die Highlights davon. Wir haben die Theme-Musik, die extra damals für das DVD-Release ja in 5 zu 1 gemischt wurde, neu. Bildergalerie, äh, PDFs und Kram. Also wenn ihr sie irgendwo, nicht wie Gregor vielleicht irgendwie gewinnt, sondern irgendwo seht und sagt, ach, das will ich mal wagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Also ihr habt damit nicht nur 100 Minuten Spaß, weil ihr die Folge anguckt, ihr habt darüber hinaus auch nochmal locker... Zwei, drei Stunden Spaß, wenn ihr euch die anderen Sachen anguckt. Und die sind, bis auf die Studioaufnahmen, vielleicht irgendwie ganz cool zum Teil. Also da ist muss wirklich man wirklich so Pandastorm
1: wirklich echt loben. Das ist wirklich bemerkenswert, was die da noch draufgepackt haben. Als ich nur diese beiden, auf der einen Disc habe ich ja die Folgen, auf der anderen ist da dieses Spe ist, ist, ist Specials drauf. Mhm. Also das ist wirklich echt für so eine, für so eine Folge ist das schon bemerkenswert viel Bonusmaterial. Ja. Das ist man gar nicht mehr gewohnt heutzutage. Ja, weißt du? ist
0: ja im Zeiten von Streaming ist es ja auch tot. Und ich naja. habe letztens noch in irgendeinem anderen Podcast gehört, dass die auch sagt, nee, sie haben sich hier Sachen nie so angeguckt, sind ganz froh, dass jetzt beim Streamen das alles wegfällt. Ich finde es ein bisschen schade. Also ich habe tatsächlich, ja. ich glaube mit Ausnahmen vom Herrn der Ringe, von fast allen DVDs, die ich mir gekauft habe, habe ich mir immer mit großem Vergnügen im Laufe der nächsten Tage danach auch immer noch irgendwie die Extras angeguckt.
1: Ich werde nie vergessen, die der acht stunden marathon an Bonusmaterial für Star Wars Episode 1. <lacht> acht <lacht> Stunden. Alleine eineinhalb Stunden, wie sie das Potrennen geanimiert haben. Oh Gott, ja, na, aber das ist halt kannst
0: das ist halt ein Stück irgendwie, was was mir fehlt so in Zeiten von Streaming oder so.
1: Mir ist das aber letztens aufgefallen, bei Disney Plus zum Beispiel, mhm. dass da bei Filmen, da gibt es noch bei Filmen, ja. und da gibt es noch diesen Reiter Extras, ja. da habe ich zum ersten Mal so drauf geguckt und da waren tatsächlich Sachen wie Audiokommentar, Making-of, äh, irgendwie so special Sachen noch drin bei, bei einzelnen Filmen. Ja. Und das war mir gar nicht bewusst, ehrlich gesagt, dass das zum Teil auch noch da ist. ist, halt ist auch, auch selten bei Streaming, tatsächlich,
0: glaube so ich. Und ich glaube ich auch nur gar nicht, bei was,
1: Disney Plus. Glaub, ja, es war, glaube ich, Marvel. Es war irgendein Marvel-Film auf jeden Fall. Mhm. Und da dachte ich mir, oh, das ist ja krass, wenn es jetzt nicht, ne, das wird, ne, wenn es jetzt nicht, wenn, wenn Ant-Man nicht so doof gewesen wäre, hätte <lacht> wär, ich da mal reingeguckt. <lacht> der neue. Ja, ne? aber selbst ja.
0: bei äh, was haben wir im Weihnachten schon, die Weihnachtsgeschichte war es ja auch so, da ist zumindest ist extra bei die Deleted Scene und der Deleted Song und ein Trailer. Und mhm. das fand ich irgendwie noch ganz fair. Also das tut man bei ja. Netflix und Amazon ja vergebens. Aber wie gesagt, wenn ihr euch mehr als irgendwie eine schöne Dr. Who-Folge angucken wollt, sondern sagt, okay, da habe ich vielleicht auch noch ein paar, paar Wochen länger von. Ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen, der auch schon Ewigkeiten Dr. Who guckt und ewig die DVDs gesammelt hat. Und der hat vor zwei Jahren irgendwann mal angefangen und gesagt, so, ich gucke mir jetzt jede Folge nochmal an. Ich kenne die schon in- und auswendig, aber ich gucke mir jetzt alle Extras an und gucke mir die Folgen dann nochmal mit dem Audiokommentar an. Weil jede Folge hat ja mhm. einen Audiokommentar. Und der ist eigentlich ganz happy damit. also im Endeffekt hat er jetzt die ganze Dr. Who-Reise nochmal vor
1: sich nur kommentiert. Ich mag auch Audiokommentare. Also ich finde, das, das ist echt, da sind manchmal echte Perlen dabei. Ja, das auf jeden ja. Fall.
0: Und hier hat man zum Glück, muss ich dazu sagen, also ich am Anfang fand ich es immer komisch, aber es ist, glaube ich, dann sehr, sehr wichtig. Man hat irgendwann, als man die DVDs gemacht hat, damit angefangen, gerade bei älteren Folgen, wenn dann da die Schauspieler sitzen, die vor 70 Jahren mal Dr. Who aufgenommen haben.
1: Ich kann mich nicht erinnern, was da gewesen ja, ist. Ja, genau, die setzen halt <lacht>
0: dann immer Moderator aus. Meistens ist es Toby Haddock dazu, der, die, der so ein bisschen aus ihnen rauskitzelt und sie fragt, das macht schon Sinn, dass du da nicht einen 90-Jährigen hast, der sagt... No, 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 ich no.
1: bin bis heute nicht bezahlt worden für diese Folge. Und ich werde jetzt juristisch gegen alle Beteiligten vorgehen. Sie haben mir gesagt, äh, sie haben mir gesagt, äh, bei der Bezahlung erst, wenn sie tot sind. Und jetzt sind sie tot. Jetzt genau. will ich, okay. zeig, zeig mir den Abspann. Ich will mir alle notieren. Ja, aber aber ey, guck mal, überleg, also ich weiß manchmal ich mein nicht, was ich gestern gegessen habe und so. Weißt ja. du? Ich meine, wenn man überlegt, mal, wenn man dich jetzt fragen würde, was so 1982, wie das gewesen ist, dann zu. Ne, da, ne, Super. Du wahrscheinlich auch sagen, ja. Also ich kann mich erinnern, es war ein lauer Sommertag. <lacht> <lacht> mehr weiß ich nicht. War schön. Mehr, mehr man... weiß ich nicht. Mehr ja, weiß insofern, nicht. Ähm, gut, ja.
0: für alle, die Interesse haben, haut da mal, äh, schaut da mal drauf. Haut, haut drauf, hauen könnt ihr auch. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. Ich, äh, yes. Es freut mich vor allem, dass es keine, kein Totalausfall war, sondern dass du ein bisschen Freude hattest. Mm -hmm. Ja. Und ja, allen anderen kann ich nur empfehlen, greift mal zu, wenn ihr noch keinen Klassikkontakt kontakt hattet. Wenn Gregor 4 vor 12 gut und unterhaltsam fandet, dann könnt ihr, glaube ich, so aus dem Stehgreif schlecht einen
1: Fehlgriff tun. Ja, ja, und dann kriege ich, was auf, Das kommen die bösen Nachrichten. Du, verdammt. <lacht> du, verdammt. <lacht> ich schalte ja, ja. mich raus. Bis ja, dann. Ja. Tschüss.
2: Ihr findet den Hookast im Internet unter www.hookast.de auf facebook.com/slash und unter twitter.com/slash Abonniert den RSS-Feed über unsere Website oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info benutzt das Voicemail-Plugin auf unserer Website oder ruft uns einfach an unter 0211 5800 85951 und hinterlasst eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Oder diskutieren mit uns im Forum auf www.drwho.de. Unterstützt uns auf patreoncom hookast oder gebt uns einen Kaffee aus unter ko slash hookast und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.